0: Willkommen zurück zur besten, interessantesten und wahrscheinlich auch gefährlichsten Folge Schlechte Freunde, mit dabei ein Mann, der die Gefahr liebt und immer nach bösen Dingen googelt, Quantum. Ja, hallo. Hey, was geht ab? Wie kommst du auf diese Idee, dass ich nach bösen Dingen google? Du hast mich auf den den Zug da eben gerade gebracht. Das Böse ist überall. Ich habe das Böse wegen dir gesehen. Du hast damit angefangen mit deinen Milf-Stories aus der Bravo. Ich habe dann gedacht, okay, dann google ich auch mal. Und jetzt bin ich tief drin, ja. Ich habe hier wirklich, ich kann mein Google auf Chrome nicht mehr verwenden, wegen dir. Wegen dir, weil ich gefährliche Dinge gegoogelt habe. Was hast du gegoogelt? Bravo Nacktbilder? Nee, ich habe gegoogelt, äh, letzte Bravo Sex Story. Und dann kam direkt, ähm, ja, hallo, wenn sie Hilfe brauchen, weil sie unter Pädophilie leiden, (lacht) wird ihnen jetzt gleich geholfen. Beamte sind auf dem Weg. Nein, da kam wirklich eine (lacht) Sperre. Da kam wirklich eine Sperre jetzt, also mit so einem Text. Der kommt jetzt immer wieder, wenn ich googeln will. Keine Ahnung, wie ich den loswerde, aber ich habe ja noch andere Browser. Das ist aber schon, das ist wirklich creepy. Es ist wirklich creepy, ich hatte richtig Schiss. Also, liebe Leute da draußen, ja, ich weiß, ich ihr werdet ich- das alle machen. Ihr werdet jetzt alle loswerden ja, und googeln. alle gesperrt werden, das wird gleich klingeln. Na, vielleicht geht es ja gleich wieder, keine Ahnung, was das hier ist also Quantum hat mich heute direkt in ein offenes Messer reinlaufen lassen. Dankeschön. Echt nett von das dir. Ist,
1: na, das ist nicht wahr. Ich ja, habe von den bravo foto geschickt und ich sagte, hey, das ist sehr witzig, was die da gemacht haben. Ja, aber es war das ja schon crazy. immer super witzig. Ja, aber ich, ja, so ja, da komm. kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Wir alle haben vielleicht die bravo- Jahr noch Ach,
0: vertieft in deiner Bravo. Ja, alle haben die Bravo-Fotogeschichten <lacht> gelesen. Und zwar, weil ja, aber wir die ganzen... Ist das schon ein bisschen länger her. Hey, die Bravo, überhaupt... man muss sagen, das muss man echt mal sagen, die Bravo- die gibt es seit 1956 oder irgend sowas, Ja, sie also ist schon uralt. Uralt ja, das Hitler Ding. Hitler hat Bravo Hitler hat schon gemacht. Bravo gelesen, ja. <lacht> Sex Stories aus dem Bunker. War mega beliebt damals. <lacht> na, also <Zöpfe lacht> so Hübsche Nazi-Mädchen. Hast du da, Helga. <lacht> ja, die Helga erzählt Live-Geschichten aus dem Bunker. Nee, es war schon damals sehr beliebt. Und man muss sagen, die Bravo ist so ein Magazin. Das wurde eigentlich. Heftig geboren und wurde über die Jahre hinweg immer nur ein bisschen runtergedrosselt. Es fing im Endeffekt als porno an <lacht> und wurde dann <lacht> irgendwann zu einer Teenie-Zeitschrift. Also so fühlt es sich an, wenn man die Historie der Bravo reinblickt. Weil ich war eben gerade wirklich stellenweise schon schockiert, wie heftig die Bravo war. Ja, du hast mir da ein Bild geschickt, ein Titelbild, wo sie nackt liegt. Ne? Also äh, früher gab es früher gab's die That's me Story. Ja, also wenn man Aber so das die Das war ein Titelbild, oder nicht? Musst du mir nee, nee, das war, das war kein Titelbild. Das Ach war. So. Ende- Achso, die alte aus den 80ern, das war ein Titelbild. Die alte so blonde aus. Den,
1: mit ihrem Freund, also die Die von 81, Körperfrei. das war ein
0: Titelbild. Ja, das, ja, war auch, das Also selbst der Playboy hat solche Bilder nicht. Ja. Der Playboy ist dagegen ja soft. Aber es gab so eine Rubrik damals, da kann ich mich noch erinnern, in meiner Teenager-Phase gab es die auch. Und zwar, das war dieses. Ich glaube, früher hieß es nicht Dead Smee, das kam dann erst so 2005 oder sowas in die Richtung, 2006, aber früher konnte man sich in der Bravo vorstellen. Man konnte sich zeigen in der Bravo und zwar komplett nackt auf einem Ganzkörperfoto. Ja, wenn schon zeigen, dann richtig zeigen. Ja, ja. Ich meine, heute genieren sich die Menschen so um ein Selfie und früher hat man gesagt, ey, ich zeig mich komplett nackt mit Rüssel und Schlitz, <lacht> da ist alles dabei. Da gibt es keine Zensur. Und das Krasse ist, so konntest du das ab 16 bis 20 machen. Unter jedem dieser Stories steht, willst du auch mitmachen? Bist du zwischen 16 und 20? Dann schick deine Bewerbung mit Foto, Ganzkörper in Klammer, nackt in Klammer, an die Redaktion, bla bla bla, Kennwort, that's me. Bei Veröffentlichung gibt es ein Honorar von circa 400 Euro. Also das du heißt, kriegst. Du
1: hast also nicht mal die Garantie Veröffentlichung, nee, aber die haben jede nee. Menge Nacktbilder ja, von 16 ja, bis 20-Jährigen. Ja. ja. Oder irgendjemand dort ja, in dem... Genau, ja. Und wo also sind die, die haben heute alle, diese ganzen ich, Bilder?
0: Irgendein verrückter alter Mann <lacht> hortet Schon ein riesiges Archiv von nackten Teenagern. Irgendwie creepy, muss ich sagen. Ist mega creepy, oder? Wenn man so drüber nachdenkt.
1: Aber früher ja, war das ganz normal.
0: normal. Also früher hat jeder, also wirklich jeder, den ich kenne, hatte früher eine Bravo. Und die ist auch immer in der Schule rumgereicht worden. Und... Kann mir nicht vorstellen, dass nicht sehr, sehr viele Menschen diese Bravo genutzt haben, um ihre ersten Erfahrungen zu machen. Welche ersten Erfahrungen? Na, du haben? weißt schon. Die Gurke schälen. Die, Gurke. die Schlange würgen. Wirklich jetzt. <lacht> und was ist mit der, glaubst du, Frauen auch? Ja, natürlich. Besonders Frauen. Glaubst du, Frauen das... sind in irgendeiner Weise da weniger als wir? Ja, ich weiß nicht, ob du Frauen nee. das so ansprechend findet, natürlich. Einfach nur so ein, so ein Nee, 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 Moment, da irgendwie Jürgen 17 mit einem riesigen Schlong zu sehen, reicht ja nicht, sondern das ist immer die Geschichte, es ist diese kleine Geschichte, diese, also ich ich habe ja hier so Bravos aus den den 80ern gefunden und da war ja schon so dieses, ja im Dorf wird getuschelt, wir sind Zwillinge, dass wir in dunklen Ecken Jungs befriedigen, ja und sowas wurde ja schon in den 80ern geschrieben und ich kann mir gut vorstellen, dass junge Mädchen darauf extrem angesprungen sind, so diese Stories so die sind ja eher so die Fantasiemenschen wir Männer sind eher so die Glotzenreaktion wir so brauchen genau. die Bilder ja, wir ja. brauchen die Bilder aber die Frauen brauchen eher so die, das Szenario die mhm. Idee dahinter deswegen ist auch Romantik was was Frauen interessiert ich meine sind wir mal ehrlich interessiert Männer wirklich Romantik nun
1: die die, die Sache ist was definiert man jetzt unter Romantik das kann man da nicht verschiedene Sachen darunter verstehen? Also oder kein Mann, kein Rosen hinstreuen oder Ja, so kein Schleif. Mann
0: wird sagen, ich brauche das, um mich dir zu öffnen im Schlafzimmer, dass du mir einen Teppich aus Rosen machst und Kerzen anzündest. Kein Mann braucht das. Halt mit das den stimmt. Hintern hin, let's go. <lacht> ist doch die so. Romantik, ja. <lacht> es Richtig ist so. Romantik fertig. Ja. Mach dir eine ist, Schleife ist, um die Hüfte, das ist meine Romantik. <lacht> ja, es ist,
1: es ist leider wahr, also leider, was soll man machen? Das sind halt, das sind die Unterschiede. Ja, und ja, da gab es dann halt diese ganzen weniger.
0: spannenden Stories wie zum Beispiel, wie erkenne ich ihren Orgasmus? Ja, also das sind also Sachen, da waren auch echt, und das Verrückte ist ja, das wurde ja einem alten hm. Mann geschrieben. Ja, da saß so ein alter Mann mit einem riesigen Stapel Nacktbilder von 16- bis 20-Jährigen, ja, und hat dann ähm, den jungen Leuten. Ihre, ihre Probleme erklärt. Und da waren ja auch heftige Sachen dabei. Zum Beispiel ein Zwölfjähriger hat an die Bravo geschrieben, dass er sich dauernd einen runterholen muss und dabei seine Schwester beobachtet. Das sind eigentlich heftige Stories die so dabei sind. Oder was ich auch, was ich richtig interessant finde, da erkennt man auch so ein bisschen den Zeitgeist junger Mädchen. Damals, in den 80ern, haben die ähm, Frauen davon berichtet, ja, unsere Jungs betrügen uns. Und wir schämen uns dafür, anscheinend sind wir nicht gut genug oder es reicht nicht, dass wir, er, er braucht mehr, weißt du, er kann nicht nur eine Frau haben, er braucht mehr. Da war irgendwie so ein enormes Verständnis und ähm, in den späteren Ausgaben sind dann die Frauen schon aufgewacht und haben gesagt, dieses Schwein, weißt du so, früher haben sie mhm. den irgendwie in den Schutz genommen, so. Ja, mein Freund, er hat mir erklärt, er ist wild und braucht halt mehrere Mädchen. Ich habe das dann schon verstanden. Lieber Dr. Sommer, soll ich mich ihm noch mehr anbieten? Liebt er mich wirklich? Das, das hat sich dann total geändert, finde ich irgendwie... Das- ja,
1: ich habe hier eine ne Story von Dr. Sommer, die ist kein Fake. Klingt so. Auch weil Dr. Sommer war ja nicht nur hier jetzt der große Helfer und so weiter, sondern die Antworten manchmal von Dr. Sommer waren ja ziemlich krass.
0: Die waren krass? Also für die Zeit. Ja. Da,
1: da gibt es jetzt, ich lese kurz ein Beispiel vor, okay? Ähm, sie schreibt, ähm, Christel... Wahrscheinlich nicht der echte Name. Ja, natürlich, man... natürlich. Okay, die Überschrift ist, als ich einen Bikini anhatte, stieg mein Vater durchs Fenster. Ich wurde da unterpresst, und zwar von meinem Vater. Ich soll nämlich immer, wenn ich etwas gekauft bekomme, mich vor ihm ausziehen. Vor What drei the Jahren hell? hatte ich es das erste Mal getan. Da habe ich mich gewehrt. So ging es weiter. Wenn ich dies oder das wollte, dann müsste ich es auch, dann müsste ich es auch tun. Oder wenn eine Klassenfahrt, bei allem hätte ich es tun sollen, schaffte. What? Das ist komisch geschrieben. Ich schaffte es nicht, alles meiner Mutter zu erklären, äh, zu erzählen. Sie dürfte es auch nicht wissen, dass ich mich für ihn ausziehen musste. Einmal kaufte ich mir ein Bikini und schloss mich ein. Da stieg er durchs Fenster bei mir ein. Manchmal wird er so wütend, dass er droht, mir alle Sachen kaputt zu schlagen und mich rauszuschmeißen. Weißt du, was die Antwort ist?
0: Okay, jetzt kommt die Antwort von Dr. Sommer.
1: Dr. Sommer.
0: Der Antwort, beste Freund ja. ihres Vaters. <lacht>
1: Wenn ich das (lacht) nächste Mal wieder zu Besuch bekomme. (lacht) Du kämpfst mit dem, was du dir selber zusammenfantasierst. Ein Mann soll kommen, sich für dich als Frau interessieren. Entweder mit Geschenken, Klammerprämien oder mit Gewalt. Merkst Merkst du was? In jedem Fall bist und bleibst du die Verführte, die Passive. Alles, was passiert, scheint einzig nur von ihm auszugehen. Warum Mutter es nicht wissen darf? Weil auch was von dir ausgeht. Nämlich deine Fantasie über Männer, die dir nachsteigen. Das ist okay und normal. Daran können auch Mütter nichts ändern. Sobald du dir ausmalen würdest, selbst aktiv an einen Jungen ranzugehen, dann hätte der ganze Spuk ein Ende. Spuk? Ja, Spuk. Dein Vater, das ist echt schwer. Du der arme super. Mann. Du spielst unwillkürlich, unwillkürlich dauernd so, als ob das alles wirklich so passierte. Dabei sind What? es Wünsche. Und das bringt ihn hoch. Es würde ihn auch schwer belasten. Im Gewissen und etwa vor Gericht. Du bist auch hinter ihm her, aber er weiß damit nichts anzufangen.
0: Lass also deinen
1: Vater in Ruhe und suche <lacht> dir draußen einen Lass Partner. Lass die
0: Sünde ziehen, Weib. Lass sie ziehen <lacht> von deinem Vater, du gottloses Ball!
1: <lacht> das war die Antwort zum Alter, Beispiel. Alter, und, und von wann
0: ist die? Äh, ich, Moment, steht es hier? 76. Das meine ich, die war früher ultra heftig. Früher war es wirklich so. Also da merkt man richtig diesen Wandel. Emanzipation, Frauenrechte, Frauen wachen auf. Früher war wirklich so, mein das Vater hat mich sch- vergewaltigt. Ja, selber schuld, du geiles Stück, du. Ja, es ist, ist krank. krank. Wahrscheinlich hat sich der Antworten schreibe noch, da war ein gekeult oder so. <lacht> es ist krank. Schick mir erstmal ein Nachtbild, damit ich das besser <lacht> analysieren
1: kann. Ja. Das ist crazy. Du was, was da sicherlich manchmal für Schäden. Es irgendwie ist krank. richtig, richtig das
0: heftig. Es ist das richtig ist
1: heftig. 70er.
0: Aber also die, die Bravo <lacht> war brutal. In jeder Hinsicht, in Scheißantworten oder? In allem, in allem. Also das ist, im Endeffekt war die Bravo echt ein Pornoheftchen. Also es war natürlich auch die Rolling Stones drin und die Beatles und ja, gut. Nina Hagen ist hier jetzt gerade drin. Ja, und Kätzchen, <lacht> Nina Hagen und Kätzchen in den Was Fängen von Graf, Graf Dracula. Warum das so viele Frauen erregt, habe ich hier auch. <lacht> Was? Wer Getra- Graf Dracula erregt viele mhm. Frauen? Ja was genau. Bravo Horror Sex Story. <lacht> Packende Story mit gruselig erotischen Postern. Hot Fetzen gegen Teens. Ja was?
1: Wie wir auf die Bravo kamen sind ja diese normalen Foto Stories auch, ne? Da habe ich dir ja, was
0: ja aber das sind auch die Fotos das sind aber das jetzt sind die Storys, ähm, wo man sagen muss, das kam halt später, weil sie das einfach nicht mehr bringen konnten. Weil Es ist einfach, es ist einfach zu heftig. Ich frage mich halt, wer sowas schreibt. Welche Art, sind das die gleichen Leute, die wahrscheinlich auch bei der
1: Bildern arbeiten oder ist das irgendein Praktikant? Weil zum Beispiel habe ich hier ein Bild von mir aus einer Bravo-Fotostory, das ist schon ein Klassiker, Dann könnte man wahrscheinlich könnte man, äh, kennen. Und da ist ein Ausschnitt, schon beim Essen knistert die Stimmung für Erotik. Pärchen ist beim Essen. Sie sagt, ich stehe total auf Nudeln. Überraschung, was sagt er? Du kriegst gleich noch eine ganz spezielle. <lacht> das ist so beschissen. Wer schreibt, sag mir bitte, wer sowas schreibt. Ich weiß, es Bravo nicht. ich
0: weiß es nicht. Love
1: Story. Gibt es dann irgendwelche Leute? Die
0: <lacht> Der ist aber süß. Ich weiß es nicht. Oder, Keine oder ein anderes Ahnung.
1: Bild hier. Sie schaut ihn verliebt an. Ehrlich gesagt, ich suche einen Jungen für mein erstes Mal.
0: Er sagt, da
1: bist du bei mir genau in der richtigen Adresse. Ich bin nämlich der Sexinator. What? Der Sexinator. (lacht) Ja. Hey, sie kann froh sein, dass sie beim ersten Mal dann gleich den Sexinator erwischt hat,
0: oder? Ich meine, das ist die typische Antwort, die ein Junge dann gibt, oder nicht? 1996, ne? gab es irgendwie auch ganz viele Stories mit Ricky und Cena, so richtiger 90er Namen. Ricky. Oh, Ricky. Okay, Hallo ja. Ricky, ich schwebe auf Wolke 9. Gut, dann sind wir ja schon zu zweit. Also, also die Bilder, weißt du, es waren so im Endeffekt so Comic Strips mit Fotos und halt dann so Sprechblasen. Ja, ja, hat eine ja. Wow, ich heb ab. Mad Max, hast du nicht etwas Schnelleres? Na, Sina, ist das nicht ein völlig neues Rave-Feeling? Yeah, Sina, zeig, was du drauf hast. Sina tanzt und zieht sich langsam den BH aus. Okay, erzähl weiter. Und natürlich auch so ein Klassiker. Kondome sind zu klein für mich. Manuel 16, mein Penis ist im erregten Zustand ziemlich dick und groß. Ich habe echt Schwierigkeiten, mhm. ein Kondom überzuziehen. Und wenn es mir dann doch gelingt, habe ich kein gutes Gefühl dabei. Ich habe schon mehrere Apotheker gefragt und alle wollten meinen Penis sehen, aber keiner wusste etwas ja. von speziell großen Kondomen. Ja. Können, können Sie ich mir so. weiterhelfen? Der arme Manuel, 16, streift von Apotheke zu Apotheke. Zeigt sein Glied, aber keiner weiß Rat. Natürlich. die Apotheke sagt, zeigen Sie jetzt mal Ihr Glied. Okay, Im kleiner Manuel, Zustand. setz dich mal auf meinen, auf meinen Schoß. Na, gucken wir da mal uns das Ding <lacht> an, gemeinsam. Ja, aber Manuel, der ist ja ganz schlaff. Könntest du ihn auch irgendwie groß machen? Warte, ich helfe dir dabei. Oh mein Gott. Es ist gestört. Wie leichtsinnig früher alles war. Ich, ich wusste nicht, dass wir heute so anders sind. Also, früher hat man den Kram einfach gelesen.
1: Hey, ich habe hier einen typischen Frauendialog. Bei Mädels sind sich gegenüber, ne? Sprechblase links von Mädel. Wie siehst du überhaupt aus? Dein Make-up ist ja voll verschmiert. Die rechts. So schlimm? Aber sicherlich nicht so peinlich, wie die Unterwäsche, die ich trage, weil ich in letzter Zeit so viel Ausfluss habe und die Slip-Einlagen so fett sind. Was? Ich schwör dir... Du glaubst mir nicht, oder?
0: Nein. Das ist doch der Typ hier. Ich hab dir das Bild geschickt. Holy moly. <lacht> Was zur Hölle? Waren so heftig die alten Bravo-Stories? Ja. Mit ihrem Bomberbusen schnappt sie uns die Jungs weg. In unserer Klasse ist ein Mädchen mit einem riesigen Bomberbusen, deshalb rennen ihr alle Jungs aus der Schule nach, aber das Mhm. ist ja nicht das Problem, sie macht sich auch total an die Jungs ran, besonders an die, in die wir verknallt sind und dazu macht sie uns noch bei allen mies und verbreitet Lügen über uns, sobald sich ein Junge für uns interessiert, versucht sie mit allen Mitteln ihn auszuspannen und uns eifersüchtig zu machen mit ihrem riesigen Bomberbusen. Bomberbusen, <lacht> <Der> Bomberbusen. war <lacht> wohl ein Wort. Obwohl sie durch ihr Verhalten schon keine Freunde mehr hat, hört sie nicht damit auf. Wir sind total verzweifelt. Was können wir tun? Wir haben noch nicht so große Brüste. Wir sind echt ein bisschen neidisch auf ihren Bomberbusen. Fünf Mädchen, 14 aus Osnabrück. <lacht> ja. Jesus Christ. Der Bomberbusen. Krass, der Bomberbusen. <lacht> Wie kommt man da <lacht> Uh, ja, ich meine, gut. ich Natürlich ist man wahrscheinlich neidisch dann, ja. Ich will dich poppen für 20 Mark. Dr. Sommer, schreib ihm, 20 Mark sind okay, aber nur für Eis. Das war der <lacht> Tipp Dr. Sommer. Alter, das kannst du ja nicht ausdenken. <lacht> Oh Der Junge hat dich mit seiner Anmache abgetörnt, liebe Conny. Kein Wunder, wenn du jetzt vermutest, dass er nur auf die schnelle Nummer aus war und dich dafür bezahlen wollte. Bei dir ist, es, ist er damit durchgefallen. Aber wenn es nur halbwegs mitgedacht hat, musst, musste ihm das vorher klar gewesen sein. Welches Mädchen wäre schon auf so ein Angebot eingegangen? Also war es doch eher als freche Provokation gemeint, als Aufhänger, um mit dir ins Gespräch zu kommen. Zu plump, zu direkt, zu unverschämt. Denkst du... Zu so günstig. Ja, denkst du oh mittlerweile Gott. sicher auch, der Junge, der schätzungsweise längst bereut hat, dich so geschockt zu haben, aber so ganz mhm. hat er dich nicht aufgegeben, was ein Lächeln in der Eisdiele beweist. Wie wäre es, wenn du andeutungsweise doch noch auf sein Angebot gehst? Schreib ihm auf einen Zettel, 20 Mark sind okay, aber nur für Eiszwinker. Ruf mich an, wenn du Zeit hast. Telefonnummer. Steck ihm sowas in dein Kuvert, und gib es seinen Freunden, damit sie es ihm weitergeben. Also guck mal, hier wird eigentlich kommt ein Typ und sagt, ich gebe dir 20 Euro fürs Ficken. Und Dr. Sommer sagt so: Ah, das war jetzt schon frech, aber hey, der Junge hat dich trotzdem richtig gerne. Versuch's doch nochmal mit ihm. Schreib der, ihm Der scheint was. ganz in Ordnung zu sein. Dr. Sommer war immer auf der Seite <lacht> der Jungs anscheinend. Er wollte mich mit einem Baseballschläger <lacht> niederknüppeln und vergewaltigen. Nun, liebe Conny, das mag erstmal krass klingen, aber eigentlich ist das ein ganz normales Verhalten. Wenn du dich direkt ihm anbietest, kannst du vielleicht den Baseballschläger vermeiden. Ohne Kack, so ist ein Dr. Sommerbrief. What ja. the hell? Oh, weh. Anschließend gebe ich ihm noch 20 Mark. Als ich Ach, zum Frauenarzt schön. wollte, haut sie mir meine Mutter einen runter. Mit Aspirin Ach. verhüten. Susi 14 14 Hey, what the fuck? Neulich hatte ich Kopfweh und nahm eine Aspirin. Kurz darauf schlief ich mit meinem Freund zum ersten Mal. Wir machten keine Verhütung. Glücklicherweise wurde ich nicht schwanger. Mein Freund sagte, das lag am Aspirin und sagt mir, einfach nur eine Aspirin nehmen und dann kann ich mich auch nicht mehr infizieren oder schwanger werden. Ab jetzt verhüten wir immer so. Ist das der richtige <lacht> Weg? <lacht> nicht, nicht schlecht vom Freund. <lacht> vom alten Ricky. <lacht>
1: Was ich mich frage ist... Oh. War die Aufklärung so schlecht? Oder ich kann weiß ja, auch nicht. noch immer ich, ja, nee, heute passiert Ahnung. ja auch der gleiche Scheiß, oder? ich ein Mädchen,
0: aber ich glaube nicht, dass ein Mädchen ein Aspirin mit einer Pille verwechselt, oder? Nee, aber die, die war ja 14 und hat ja von ihrem Freund dann gesagt bekommen, Ricky 38 <lacht> ist schon cool mit dem Aspirin. Können wir weiter so beibehalten? <lacht> Nun, Musterungsbriefe ah. sind auch dabei. Best Was? of Dr. Sommer. Ja, muss man bei der Musterung sein Glied anfassen lassen? Muss es erregiert so. sein? Fragezeichen.
1: Ja gut, dazu haben wir ausführlich das Thema besprochen. Ne?
0: Naja, aber das, ja, äh, deine Erfahrungen waren sehr ausführlich. <lacht> <lacht> Wird man oh süchtig, wenn man einen Haschraucher küsst? Es also, sind echt tolle Stories dabei. Es gibt auch das äh, Bravo-Archiv. Da kann man alles nachlesen. Die sind da richtig bemüht, alle Sachen einzuscannen und für die Nachwelt zu erhalten. Gott sei Dank, das sind wichtige wissenschaftliche Dokumente. Sehr, sehr wichtig. Also die Bravo ist heftig gewesen, das können wir schon mal sagen. Ja. Ich ich wusste, dass es das alles gab, aber ich habe das irgendwie auch verdrängt. Ich finde es schon krass. Also also so rückblickend finde ich schon heftig, diese Dead-Smee-Stories, dass man da wirklich sagt, ey, du bist 16. Oder bis 20 schick uns Bilder. Ich will gar nicht wissen, was denkst du, wie viele Mädels da Bilder hingeschickt haben und Jungs? Ja, und die Unmengen fragen sich, wo sind die Bilder sein. heute? Wo Hängen sind die diese Bilder? Irgendwo in einem Keller? irgendnem Typen? Der o- Original Dr. Sommer ist ja wahrscheinlich tot, oder? Ich meine, kann ja nicht ewig leben. Ja? Ein Geist aus, den, aus dem Nazi-Bunker, der Dr. Sommer. Der ist, ich weiß gar nicht. Jetzt ist er ja eine Frau schon seit langem, die antwortet. Jetzt ja. ist es ein Pärchen. Ach, ein Pärchen ist es mmh, jetzt. Hab ich ges- ich habe ein bisschen geguckt, aber die sind halt wirklich extrem zensiert. Also du siehst keine Brüste mehr, mmh. keine Penisse mehr, das ist alles raus. Die Sachen sind auch, ich sag mal, nicht so ich meine, das sind halt, irgendwie irgendwie sind die halt wirklich so geschrieben, stellenweise wie es passiert. Weißt du, was ich meine? Da wird nicht geschönt. Und weißt du, wie der erste Dr. Sommer hieß? Hitler? Keine Ahnung, <lacht> ich weiß. Dr. Adolf. Goldstein. Ach komm, <lacht> Ja. Ach komm, so ein Pornoname. Dr. Ich Goldstein. Gerade gefunden. Dr. 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 Goldstein. Goldstein.
1: <lacht> Nicht Dr. Dr. Goldstein.
0: Dr. Goldstein. Dr. Goldstein. Dr. Coldwell, was?
1: <lacht> Und Sein Vater war nehmen. der
0: erste Dr. Sommer.
1: <lacht> der war 1969.
0: Oh Mann. Der Düsseldorfer Ex-Therapeut äh, Ex- Martin Goldstein. Ex-KZ-Aufseher <lacht> Dr. Martin. <lacht> Ist ja heftig. Na, ein dreiköpfiges
1: Team nimmt sich aber jetzt Fragen pubertierende okay, von wann ist der Artikel? 2019. Ein
0: dreiköpfiges Team. Ja gut, ich habe ein bisschen so neuere Sachen geguckt und da waren es halt zwei Typen, die ja. darüber Tipps gegeben haben. Ah, krass. Dr. Sommer war krass. Richtig krass. Das ist aber auch alles erfahren. Aber ich meine, also ich kann mich noch erinnern, so man wusste schon irgendwie so alles angedeutet. Ich meine, das, also damals hatte man kein Bewegbild. Man hatte immer nur dies, diesen einen Shot und musste sich dann irgendwie so zusammenreimen, wie das wohl alles funktioniert. Aber ja, man die hat damals auch Küssen <lacht> geübt. Das kann ich mir auch noch gut daran erinnern. Wie Küssen geübt? Ja, und damals hat mit man Küssen Dr. geübt. Dr. Sommer? Na, mit Dr. Sommer nicht, aber mit mhm. irgendwelchen Mädels. Hast du es nie gehabt, so Küssen üben? Nee. Du hast noch nie Küssen geübt? in Nein. deiner. Okay, Moment, warst du auf Geburtstagen mit Flaschen drehen? Ja. Und du kennst nicht dieses, man geht in den Schrank oder in eine Kammer und ist dann zwei Minuten drin und wenn man dann schon mal drin ist, sagt man so, ja gut, wir können ja mal machen. Kannst du dich an nee, sowas nee. nicht erinnern? Nee, du
1: ziehst jetzt eine Line oder...
0: <lacht> in welchem <lacht> Ghetto warst du denn? <lacht> Von der Uzi in der Lein ziehen. Du holst dem einen runter, sowas, ja. Moment, was? was? Und was ich auch faszinierend finde, wenn ich so mit Leuten aus unterschiedlichen Regionen so über mhm. Jugend und Kinder, also so Teenager-Geburtstag und sowas rede, verrückterweise haben alle versucht, Salzstangen zu rauchen. Jeder hat meine Moment. Salzstange angezündet und dran gezogen aus irgendeinem Grund. Warum? Ich weiß es <lacht> nicht. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass man früher versucht hat, Salzstangen zu rauchen. Das habe ich noch nie gehört. Was in welche, welche Gruppe du <lacht> ja, da hast. Ja gut, du warst du im Ghetto. Da hat, man, da hat man halt Kokain genommen. Da brauchte man keine Salzstangen oder Muskatnuss. Da hat man sich direkt Rocks reingeballert. gemacht. Wilde Party gewesen. Puh. Na wenigstens hatte ich hier äh, das ganze in der Base Ja klar, natürlich. Damals hat man knapper Gebäck geraucht. Hm. Liebe ja. Tränenpulverschnee. Heute
1: kriegen sie angeblich also der 2019 hat 200 äh, E-Mails oder so noch.
0: Immer noch früher waren es
1: Tausende natürlich die Woche.
0: Jetzt sind es vielleicht so 200. Verrückt. Also ist die große chlorreiche Zeit der Bravo vorbei. Ja, jetzt schaut jeder Pornos wahrscheinlich. Mhm. Krass. Ab wann denkst du, fangen die Kids an? So mit vier? <lacht> <lacht> mit, noch nicht, weiß nicht, mit zwölf wahrscheinlich. Ey, schau dir mal, ich, ich muss dir noch ein Cover schicken. Schau dir mal die Cover damals an. Also so waren die zu meiner Bravo-Zeit noch nicht. Aber damals in den 80er, 70er waren die ja heftig. Ich Also wenn es da nicht irgendwie als Goodie noch so ein kleines äh, Das ist wie ein Playboy. Oder? Die schönsten Mädchen dieser Welt, Start einer heißen Poster-Serie. Das ist ja richtig heftig. Wenn da nicht irgendwie noch so ein kleines das Röhrchen dabei Boy. gewesen wäre für Kokain-Tipps und sowas, <lacht> wie man die perfekte Line zieht, weißt du, also ganz ehrlich. Die waren heftig, die Bravo von früher. Krass. Die alte Farbe
1: Unterhalb, unter dem Sex-Post, also unter der nackten, neun einmalige Tapeten und Stories, was? Was heißt
0: das? Neun einmalige Tapeten. Ja, wahrscheinlich äh, Poster. Acht Tapeten. Damals Ach so. hatte er, keine Ahnung. Ich,
1: ich habe noch nie gehört, dass man Tapeten dazu sagt.
0: Also ich hatte auch keine Ahnung, dass die Bravo so heftig war. Ein deutsches Wort dazu. Das finde ich geil. Hier ist eine nackte und daneben ist der Hans Albers. <lacht> ist irgendwie verrückt, ne? Das ist von alten Männern für junge Menschen. Die wussten halt damals, worauf die Kids stehen. Die haben halt die Erfahrung. Da gab es ja bei uns, gab es ja dann später noch so, so Sachen wie Popcorn und so, kann ich mich noch dran erinnern. Das kann ich mir auch noch dran erinnern, Popcorn. Da waren dann auch Poster. Hat heute irgendjemand überhaupt noch so eine Affinität für Poster? Früher war das ja das Ding und da wurden die Poster getauscht. Ich ja, hier Poster eins. sicher
1: immer, aber, aber halt, ich weiß nicht, ob
0: irgendjemand noch Stars aufhängt, oder? Ich habe keine Ahnung, noch ob kind, man heute, ich weiß es nicht. Ich kann mich noch erinnern, das Bild hatte meine Schwester in ihrem Zimmer hängen. Das war so ein so ein Oberkörper von einem durchtrainierten Mann mit so einem Tribal-Tattoo. Und Das hatten hm. richtig viele Girls. Und damals standen alle auf diese Tribal-Tattoos. Ja. Daran kann ich mich noch erinnern. Das hatte meine Schwester am am Schrank hängen. Das war nur so ein Oberkörper. Man hat kein Gesicht gesehen oder sonst was, nur der Oberkörper. Ja, so, so, ein, so ein nackter Oberkörper war man, glaube ich, beliebt damals, ja. Genau. Früher hat man sich wirklich nackte Oberkörper irgendwie ins Zimmer gehangen. Okay, Boah, wenn, wenn du, ich... Wenn du als Typ nackter Oberkörper, also ein Playboy-Poster, dann war es nicht so cool, oder? Ich hatte, wenn ich ehrlich ich bin, man nie, nicht Also ich hatte keine, keine Playboy-Poster oder sowas hängen in meinem Zimmer. Hatte ich nicht. Ich glaube, auch meine Eltern hätten was gesagt. Also ja, hätte stimmt. ich mir hätte ich mir jetzt eine nackte Frau hingeklatscht, also eine komplett nackte Frau, meine Eltern hätten wahrscheinlich wirklich was gesagt.
1: Hätten die was gesagt, wenn dann halt nackter Typ wäre? Oder ist das? Oder ah, ja, ich Weil, weiß es nicht. Als also bei Thema meiner Schwester haben sie nichts sind. gesagt.
0: Ja, also es war es war aber nur der Oberkörper. Ja. Ich glaube, ich glaube, wenn du mh, wenn du ein Elternteil bist, dann hältst du dich wahrscheinlich auch so Sachen so gut du kannst raus. Weil du denkst, na ah komm, wir hatten alle das, ich kann mich noch an meine Bravo-Phase erinnern, als ich Kokain noch von den Heftseiten geleckt habe. <lacht> Bei denen war es ja viel schlimmer. Also im Endeffekt, also meine Eltern, die kommen ja die kommen ja aus den 50ern, 60ern, sind, also sie sind in den 50ern geboren, die waren also Teenager in den 70ern oder schon fast junge Erwachsene die hatten ja dann wirklich Hardcore-Sachen im Vergleich zu uns. Sie denken sich, ach, den pille sollen sich halt einen Oberkörper hinhängen. Wir hatten damals die schönsten Vaginas aus aller Welt auf einem Poster. Also von daher, glaube ich, hm. sind die da vielleicht viel härter im Nehmen, als wir denken. Die tun nur so auf Missverständnis, sind aber insgeheim froh, dass wir nicht Kokain von der Bravo lecken. Das könnte natürlich sein, ja. weil jetzt noch mehr, mehr, irgendwas zu verbergen. Natürlich. Kannst du ja deinen Kindern nicht Drei. erzählen, wie ja, wild ja, es damals natürlich. war. Weißt du, was richtig krass wäre? Wenn du durch so ein Bravo-Archiv gehst und findest deine Mutter oder deinen Vater in so einer Story. Oh mein Gott. Das wäre richtig krass, oder? Dann,
1: das sind Dinge, die ich nicht sehen möchte.
0: Findest ein Bild von deiner Mutter und sie war schon 42. <lacht> was ist mit dir? Das wäre richtig verstörend. Du steckst so Schlegst eine Bravo auf und sie ist deine Mom mit der Milf-Story. Stell mal vor, das, ich das weiß hat, nicht, du findest deine Mom drinnen und, und dann ist. Und jeder in der dann Schule ich weiß glaube, es. Ich brauche
1: es siebenmal am Tag oder so. Bin ich krank?
0: <lacht> ich kann nicht aufhören, mit Klasse-Kameraden meines Sohnes zu schlafen. <lacht> oh Gott, du bist doch traumatisiert bis zum geht nicht, nicht mehr.
1: vorbei. Holy oh, shit. Oh mein Gott.
0: <lacht> Uff. Das wäre so ein schon horror oder? Das wäre schon echt übel. Ja, ich glaube, das könnte die Beziehung z- zur Mutter verändern. Weiß Vater davon? Er sieht zu. <lacht> Siehst du nicht hinten auf dem Sessel im Dunkeln? Man kann seine Brille hinten spiegeln sehen. <lacht> oh mein Gott. Ja, es gibt manche Geheimnisse der Eltern, die sollte man die nie, sollte man nie nie, nee, nie 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 niemals erfahren. Mm-mm. Ich frage mich, wie ist es wohl für für Kinder, mit einem Menschen zusammen zu sein, also als als Elternteil, der Pornografie dreht. Das stelle ich mir auch immer. Hat man dann ein normales Schulleben oder ist es dann vorbei, sobald alle in die Pubertät kommen? Naja, bis zur Pubertät wird alles normal sein. wahrscheinlich. Da wird nicht... alles normal sein. Ja, Eltern gucken dann... halt merkwürdig und Väter stachen zweimal hin. Aber das fällt dir als Kind erstmal gar nicht auf. Ja, nee. Dann,
1: es wird sich wahrscheinlich irgendwie blöd rumsprechen oder so, schätze ich mal. Ich glaube, da muss das Kind halt vorher, da musst der Erste sein, der das... Du musst es richtig robust aufzehrt, machen. Ja, Mal halt zu Dreharbeiten mitnehmen. Heute ist ein <lacht> neunjähriger... Geburtstag. es ist Zeit.
0: <lacht> Ferienjob als Tontechniker
1: wissen. oder sowas. Mami, geht's gut? Ich schreit nur absichtlich so laut. <lacht> oh Mann, das muss echt übel sein, ja. Jesus Christ. Nee, bitte nicht. Aber... Ja, nee, ich denke, es ist ganz normal. Also, kommt natürlich auf die Erziehung drauf an. Dann wird schon hinhauen, irgendwie. Die Sache ist halt nur, du darfst halt niemals
0: der Versuchung
1: nachgeben, dann
0: dir das dann, anzugucken.
1: Ja, zu googeln. Mhm. Ne?
0: Denkst du, das machen die? Wahrscheinlich, oder?
1: Wahrscheinlich, Ob ja. die Neugier überwiegt. Also, wenn du jetzt wüsstest, deine, in deinen Elternteil hat Philipp Pornos gedreht, und irgendwann denkst Scheiße, da, ich würde es wahrscheinlich googeln, ja.
0: Die Neugier würde vielleicht doch überwiegen, oder? Ja, natürlich würde man es googeln, natürlich. Man würde irgendwann ähm. sagen, ah fuck, und dann würde man es bereuen und sagen, ah fuck. <lacht> und dann würde es sagen, oh, Moment, dazu habe ich ja schon mal. Oh mein Gott, du kranker <lacht> Mensch. Ich habe nicht wiedererkannt. So, gut, wir haben genügend <lacht> äh, Bravo gehabt, also die bravo Wahlmagazin, finde ich halt ganz interessant, die ultra-hardcore gestartet hat und eigentlich immer seichter wurde. Immer seichter. Und ja, weil die Leute auch immer diesen Vorwurf machen, oh, damals, da waren die Kids ja alle so früh und bla 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 und die fangen ja immer früher an. Ähm, stimmt gar nicht, denn das Verrückte ist, wenn du mal so alte Bravos aus den 70er, 80ern diese Briefe liest, das schreiben, wenn diese Daten stimmen, zwölf- 12- und 11-jährige stellenweise sogar. Ja, da habe ich jetzt irgendwie was gehabt von Mädels aus dem Freibad. Da war eine 13. Ja, die hat gesagt, wir haben süße Boys kennengelernt, aber die haben noch andere Girls. Was können wir jetzt machen, damit die nur noch uns haben wollen? Hat der Dr. Sommer natürlich Tipps gegeben. (lacht) Schminken. Schmink dich auf 20 hoch, kleine Susi. (lacht) Ja.
1: Wir gehen halt jetzt natürlich davon aus, dass die ganzen Einsendungen halt echt sind. Ich nehme mal an, dass die früher halt im, ich denk, die sind im echt. Boom schon echt waren. Ja, definitiv. Jetzt
0: mittlerweile, vielleicht kriegen die auch zu wenig irgendwas damit. Die ich glaube auch, dass die ähm, noch 2006 und so, als diese Dead Me Story lief, dass sie auch echt sind. Glaube ich wirklich. Das ist ja wirklich 16- bis 20-Jährige. Ich frage mich auch, und das ist halt auch dieses Gefährliche, weil die Bravo wird ja nicht von 16- bis 20-Jährigen primär gelesen, sondern Bravo hat man angefangen so mit 10-11. Damit hat man da angefangen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie viel Kinderpornografie wurde wohl da dann im Nachhinein verschickt? Weil woher es steht ja nicht dabei, wir brauchen irgendein Zertifikat für die Echtheit oder ähm, scanne deinen Personalausweis ab oder sonst irgendwas. Überleg mal, was da alles verschickt wurde wahrscheinlich. Ich kann mir nur vorstellen, wenn dann auch so ein, zwei Mädchen reden, zwei Zwölfjährige sagen, so, oh, ich versuche nächsten Monat in die Bravo zu kommen. Ich will gar nicht wissen, ja. was da alles verschickt wurde. Wer weiß. Also der Aufruf, also heute könntest du nie wieder bringen. Nie wieder könntest du so einen Aufruf heutzutage mehr drucken. Hey, in unserer modernen Zeit... Wärst äh, du weg, wärst erledigt. Und dieses dieser, dieser Deckmantel der ähm, pädagogisch wertvollen Erziehung kannst du auch knicken. Mhm. Aus, und halt die Prüfung. Du brauchst jetzt gar keinen Beweis. Also, wenn jetzt eine 15 war, woher würdest du es wissen? Woher? Du siehst ja nicht, okay, die ist 15 und die ist 16. Siehst ja nicht. Und da gab es ja wirklich gar keine Kontrolle anscheinend. Also, da steht ja nichts. Da steht nur, schick uns Nacktbilder. <lacht> Im Endeffekt. Schick uns Nacktbilder rüber. Ja, eigentlich müssten Pädophile dann eine Zeitschrift machen, oder? <lacht> gestört. Echt gestört. Ekelhafte Vorstellung, ja. Ziemlich ekelhaft. Gut, das, das war, war so Bravo. Jetzt sind, bei der Pilots- jetzt sind wir irgendwie ja. deprimiert. Ja. Jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, denkt man sich so: Uff. Eigentlich ziemlich kranke Scheiße, die da lief. Apropos Scheiße. Ich habe
1: was, was ich mich aufrege. Jetzt was kommt. mich ziemlich aufgeregt hat. Mhm. In Toronto, ja, gibt es ähm, eine Einrichtung, also ähm, die verbrennen Bücher. Also ein Buchclub im kanadischen Toronto. Ein
0: die haben Verbrellungs- Bücher verbrannt,
1: weil die, nee, nee, weil die einfach zu, nicht mehr ins Zeitgeschirr passen und ähm, äh, zu wild sind. Also also so also wie Bravo-Heftchen. So, also die... so eine woke scheißdreck halt, ne?
0: Okay. Geht's, um den, jetzt... hm? Geht's um den Südseekönig?
1: Geht's um den Südseekönig? Es geht um eine Zensurdebatte jetzt dort. Und das hat mich aufgeregt eine Nobelpreisträgerin, die Nadja Murad, ähm, wurde ausgeladen, weil sie hat ähm, den Terror des islamischen Staates überlebt und darüber ein Buch geschrieben. Ne? Mhm. Sie, ist, sie ist aus dem islamischen Staat entkommen und kämpft halt jetzt gegen Gewalt und Versklavung etc., etc. Und hat halt einiges durchlebt und erlebt, was halt absolut beschissen ist und hat es im Buch und wollte halt darüber berichten. Ne? mhm. Mh. Und was jetzt der Hammer ist, sie wurde ausgeladen, weil, Moment, die Aufsichtsbehörde schritt ein, das Werk könne Islamophobie fördern, so Schulleiterin Helen Fischer, und sei deshalb nicht geeignet. What? Ja.
0: Ah. Durch die das Zeiten. ist
1: absoluter Wahnsinn. Und das, und genau das ist das Gefährliche an dieser beschissenen Sache an sich, dass du so etwas, dass dann äh, Opfer einfach nicht mehr sprechen können, weil es
0: irgendjemanden anderen. Ja, aber das ist, ist, ja, ja genau, das ist betrifft. das Problem. Aber davon, davor warnen ja die ganze Zeit Menschen, dass es nicht die Lösung ist, zu sagen: Redeverbot. Nazizeit gab es nie, das N-Wort gibt es nicht, alles andere, was irgendwie eine Gruppe oder. Menschen beleidigen kann, gibt es nicht. Das ist ja das Problem. Irgendwann, wie sollst du überhaupt noch kommunizieren? Ich meine, diese Dinge gibt es trotzdem noch. Auch wenn du diese Wörter verbietest, ändert es nichts daran. Nein. Es, äh, aber das sagen ja daran. die ganzen Leute. Und wenn du das sagst, heißt es nur, ja, du bist ja auch rechts. Nein, es hat doch nichts mit rechts. Doch, du bist rechts. Punkt. Es also, gibt, das fand ich. Ja, aber das, das ist ja sowas, das hat man schon öfters gehört. Dass man aber dann das gesagt ist hat, absolut okay. crazy. Ich verstehe gar
1: nicht, wie das überhaupt, wie man darüber überhaupt. Da war doch auch was in
0: Deutschland über irgendeinen ähm, Professor, der glaube ich auch, ähm, ähm, wie heißt es? Jetzt habe ich das Wort nicht. Egal, es war ein Professor, der der hat auch über den Islam reden wollen und wollte aufklären, was eben auch gefährlich daran ist und so weiter. Mhm. Und da war dann irgendwie auch eine, eine Schülerin die sich dann in ihrer Religion beleidigt gefühlt hat und ist dann halt komplett durchgedreht und hat dann halt so einen Wirbel gemacht, dass dieser Professor dann halt auch angegangen wurde. Ne? Und das Verrückte finde ich, und das finde ich auch nicht richtig, dass man sagt, okay, ähm, ein Mensch, der nicht diese Religion hat oder nicht irgendwie die Hautfarbe hat, der darf darüber gar nicht erst reden. Der hat überhaupt gar kein Recht, eine Meinung ja. dazu zu besitzen. ist auch, auch völliger Schwachsinn. Ja, absoluter Bullshit ist völliger Schwachsinn. Das ist genauso wie zum Beispiel, dass äh, Menschen, die sich mit der Kolonialzeit beschäftigen, weiße Professoren aus Unis rausgebrüllt werden und Redeverbot haben, weil sie eben nicht schwarz sind. Wieso sollte sollte ein weißer Mensch eine historische Geschichte, wo 200 Jahre oder länger zurückliegt, nicht genauso beurteilen können aus der Perspektive, aus der Ferne heraus, wie jemand, der zum Beispiel eine andere Hautfarbe hat? das Das ist doch auch völliger Bullshit. Ich meine, der der schwarze Mensch war ja auch nicht bei der Geschichte mit dabei. Ja, da war ja keiner mit dabei. Und es war ja nicht so, dass er irgendwie die Sachen verteidigt hat oder irgendwie Lobpreise hat. Er war ja auch ein Kritiker der ganzen um Sache. die Geschichte. Ja. ja? Das ist wie, wie, wie ein Lehrer, dann darfst du überhaupt über nichts mehr berichten. Und wir mahnen doch immer wieder, Leute, die KZ-Zeit, die NS-Zeit, die Nazi-Zeit, die darf nicht vergessen werden, damit solche Dinge sich nicht wiederholen. Und ich, ich finde es wichtig, dass man solche Dinge nicht vergisst. Ja, das ist nämlich passiert. Das ist kein Hollywood-Film, kein Alter, sondern das war die Realität. Aber wenn wir so tun, als dürfte man darüber nicht reden, oder es gab es ja alles, ja, es gab's. es, aber klammern wir es lieber mal aus, dann, dann nimmt man dieser ganzen Sache auch absolut die Wirkung und Bedeutung. Das Mahnmal stirbt dadurch. Das finde ich irgendwie sehr, sehr bedenklich. Ja, das ist, tra- ja,
1: das ist traurig, aber das, das ist traurig. Das ist, ich, ich, mir fehlen die Worte, ich bin so wütend über das. Weil, du, weil es so sinnlos ist. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das ausdrücken soll, wie absolut schwachsinnig sowas ist. Tja, du Cancel-Culture. Kannst dann, ja, cancel, ich weiß nicht, was mit, mit cancel, aber nur weil eine Gruppe, wenn, weil sie etwas, etwas über etwas berichtet hat, kannst du nicht sagen, ich, kannst du nicht den Mund verbieten und sagen, Moment, das könnte aber einige Personen, die dieser Kultur oder dieser Religion angehören, könnte das stören oder andere Menschen können sagen, oh wow, das ist aber echt nicht so gut von der Religion
0: oder was auch immer. Ja, aber weißt du, das kann man aber auch Grund. auf alles beziehen. Auf alles. Da dürfst du ja nichts mehr kritisieren, weil alles könnte irgendjemanden verletzen. ja Das muss eben. ich ja nur einen Haufen zusammentun und sagen im Internet ganz laut, ey, wir finden es echt mies. Wir haben gerne Sex mit unseren Staubsaugern und Quantum und Keystro, die haben letzte Folge <lacht> Staubsauger-Popper beleidigt. Wir machen einen Wirbel jetzt. <lacht> Ich meine, klar, das ist jetzt überspitzt, aber du weißt, was ich meine, das ist,
1: also. Wir wollten ja nicht mehr darüber reden, über die Eigentlich nicht, ja, aber es ist so ein allwertiges Ding. Aber, ja, aber das ist so ein, das ist, ich finde, das ist ein gutes Beispiel an sich, dass das halt, dass das genau das Problem ist, was dann
0: passiert. Ja, das ist es, ja. Aber davor waren die Leute und es passiert halt nichts. Irgendwie. Ich meine, klar, (lacht) ich verstehe eh nicht, warum nichts passiert, weil, sind wir mal ehrlich, die Menschen mit vernünftigen Verstand, die realisieren das und die sagen dann auch, hey, ihr habt recht. Die meisten ja gut, sagen, aber das ihr habt ja auch Menschen mit vernünftigem Verstand. sein. Ja, aber jetzt gehen wir ja mal davon irgendwelche... aus, dass es ein paar Menschen sind, die ein bisschen hier ähm, auf ihr Wegen sind. Und warum wird dann aber immer so einen extremen Wert auf diese ganz, ganz winzig kleine Minderheit gelegt? Das habe ich nie verstanden. Nie. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie, wie äh, Menschen, gebildete Menschen, Professoren. Universitäten und so weiter so einknicken, ja, bei so, so Sachen, wo jeder normal denkende Mensch sagt, na ja, okay, ne. Das ist ja das beste Beispiel, wo wir auch schon hatten, eine Frau beschwert sich über ein Kreuz auf einem Joghurt und eine riesige Kette sagt, okay, wir ziehen alles zurück, hauen das Kreuz weg und bringen wieder alles raus. Das muss ja ein Riesenaufwand sein für eine kleine Menge, die sagt, die meisten Menschen kaufen sich den Joghurtlöffel, den reinschmeißen, den Becher weg. Den ja, das war ja auch das war doch sicher dann auch irgendwo an Schlagzeilen, oder? War ja, aber die Schlagzeile entsteht sondern, ja wieder daraus. Nein, Moment, die Schlagzeile entsteht ja daraus, dass die Firma schon reagiert hatte. Die Firma hatte schon reagiert. Bevor dieser Wirbel entstanden ist, hat die Firma sofort gesagt, upsie, ja nee, haben sie schon recht. Religiöse, religiöse Zeichen haben nichts auf unseren Produkten verloren. Und dann gab es ja wieder einen Gegenaufschrei. Also die Firma hätte die Firma einfach gar nicht reagiert, wäre auch nichts passiert. Ja, aber ja, das ist wahrscheinlich einfach nur untergegangen. Ja. Wenn ich die Firma wäre, ich würde sagen, I give a fuck. frisst den Joghurt, du fette Sauna. <lacht> Geh mir auf den Sack. Das wäre meine Meinung. Das sind jetzt gerade alle dicken. No. <lacht> <lacht> ja, aber das... Ich würde da einen Scheiß drauf geben. Yeah. Solange da kein Hakenkreuz auf dem Becher ist, ja, <lacht> gebe ich da einen <lacht> Scheiß drauf. Ja, gut, ein Hakenkreuz wäre vielleicht ein bisschen... Ja. Ja, da hätte ich es dann verstanden. Ja, wenn ja, irgendein Mitarbeiter gesagt hätte, in der Grafikabteilung, kommen wir mal einen Witz. und <lacht> Drücken auf jeden Joghurtbecher ein schönes Kreuz. Ja, gut, ja, vielleicht wird es so absichtlich heutzutage auch. Also ich glaube auch, das, erst ich glaube mittlerweile, es gibt so eine, so eine Vereinigung, so eine Art Sekte, ja. Die machen den, den dummen Albert Award, machen die. Und die gucken dass sie die dümmste Idee finden, um die Leute wieder mal an die Palme zu bringen und zu verarschen. Und derjenige, der es halt geschafft hat, den meisten Wirbel zu machen, kriegt den Award. Ja, Irgendeine Organisation gibt es. Flache Erde, Spruch haben sie wieder rausgeholt. Der läuft seit 600 Jahren hervorragend. Und die holen halt immer wieder diese Sachen raus und bringen die Menschheit auf die Palme mit Schwachsinn, beömmeln sich dann in hinter geschlossenen Türen und der, der am meisten halt Wirbel gemacht hat, die kriegt dann immer den Preis. Anders kann es, ich mir nicht erklären. Ja, aber es ist doch, es wäre doch auch nicht so eine schlechte PR-Aktion, oder? wie ist die Marke kommt
1: wie sieht der Joghurt mit dem Hakenkreuz <lacht> <Der Joghurt. lacht> ja ich weiß nicht ob Hakenkreuz jetzt vielleicht das beste Beispiel wäre aber es war ja Landschafts- Joghurt ist in aller Munde also sprichwörtlich quasi dann es ist in den in Zeitschriften oder was weiß ich Artikeln und so weiter oh aufschrei, dieses Joghurt diese Marke bum 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 Grab es Werbung überall und dann oh dann sage ich halt als Vertreter der Firma, ah, das ist, da ist uns jetzt wohl ein kleines Upsi passiert in der Grafikabteilung. <lacht> ich weiß auch nicht, unser also Mitarbeiter hat sein Jetzt Härmel limitiert die Edition, holt euch, oder was. holt euch jetzt noch den Joghurt mit dem Kreuz. <lacht> und, und sagt halt, wir nehmen das natürlich zurück, machen mach ein schönes Statement. Und dann ist wieder das andere, aber jeder kann sich an das Joghurt vielleicht erinnern.
0: Ich sag dir, wenn so. ich in so einer Grafikabteilung äh, arbeiten würde, ich würde so ein bisschen Tyler Dörten mäßig überall Pimmel verstecken auf unserem Poto. Wahrscheinlich beim Penis, ja. <lacht> überall würde ich Schwänze verstecken in so einem Softcake. Wenn man genau hinguckt, da kennt man ihn. <lacht> Aber nur, wenn man ganz genau hinguckt. So wie das Ablaufdatum finden manchmal auf manche manchen Dingen. <lacht> Ey, glaubst du, das wäre erfolgreich? Dass die Leute extra nur die Schachteln kaufen, um zu gucken, wo ist der Pimmel? So ein bisschen, wo ist Walter mäßig? Warum sollte? Keine Ahnung. Ganz ehrlich, wenn ich wüsste, auf den, auf den Tütchen ist irgendwo ein Pimmel versteckt, ich glaube, ich würde den suchen. Du nicht? Äh, nein.
1: Ach, komm, gerade du. So wichtig, warum denn? Nein, ich <lacht> glaube nicht, dass mir das so wichtig wäre. Stell
0: mal vor, auf der Golden Toast-Packung ist irgendwo ein Penis versteckt. Kleiner Pimmel.
1: Ja, ich möchte nicht unbedingt den Pimmel sehen. Ach, jetzt Hat lügst den? aber. Jetzt lügst <lacht> aber. <lacht> <lacht>
0: Was glaubst du, dass Natürlich ich mir alle Pimmel, den dann aus sehen. meinen
1: ganzen Lebensmitteln rausschneide und in einem Buch
0: klebe? Ich glaube, starte? ich bin davon überzeugt. Mm. Ja. okay. Ich wette, du würdest so ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, so ein Forum eröffnen und dann könnte man sich gegenseitig austauschen. Wo habt ihr einen gefunden? Auf der Golden Toast Packung. Ja, Verfallsdatum das? bis, bis 27.11. Ah, okay, wo denn? Untere Ecke. <lacht> Wenn du einen goldenen Pimmel findest, <lacht> gehst du in eine Reise.
1: Ja, das wäre mal was. Ja gut, okay, das also gibt's sehen. Deutschland ist im Pimmelfieber. Ja, das sind, das sind die Überschriften dann.
0: Ich würde es witzig finden. Wer wenn hat einen goldenen Pimmel in Deutschland gefunden? <lacht> ich würde. Hey, wenn die Bravo früher mit so einem Scheiß kommen konnte, kann ich doch wohl einen goldenen Pimmel auf die Toastbrotverpackung machen. Da kriegst du einen Scheck, so einen großen Scheck, den du in meiner Hand hältst. Ne? Nur der ist in Pimmelform.
1: <lacht> Du musst den,
0: du musst an diesem Scheck, das ist so, kennst du noch früher diese diese Aufklappbücher, wo man dann noch so Sachen hatte, wo man dran ziehen konnte? Ja, ja. und das ist auch so einer, wo wo du dran reiben musst und dann kommt oben die Summe raus aus aus dem Pipi-Schlitz. Was du gewonnen hast, so ein Zettel. Schiebt sich dann da oben raus. (lacht) 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 Warum ist der Zettel rot? Ich sollte mal wieder zum Arzt. (lacht) Jesus Christ! Oh man, ja, tolle Produkte.
1: Den pimmelreimen für
0: die Gewinnzahlen. Also ich denke schon, wenn wenn sowas kommen würde, du würdest, wie wild, würdest du suchen. Mit der Lupe über die Verpackung. Das ist nicht wahr. Oh doch, oh doch. Sagt dachte vielleicht einfach alles irgendwie sexualisiert, werden richtig.
1: Stell ja. dir vor die Lottozahlen. Die Kugel kommt aus einem riesen Penis raus. Ich, ja. der, der Penis spuckt eine Kugel immer so raus. Aber, aber sieh die... Also, ist natürlich nicht. Ja, sie kann natürlich auch Mann sein, gibt's vielleicht zwei. Man muss an Reib zwei, man,
0: ja, man muss an so zwei. Sie, sie reibt am riesigen Penis. Genau, man muss die Kugel so rausmassieren. Und man muss unbedingt auch, das sind noch so zwei, zwei kugelförmige Bällchen. Die muss ja. man auch so ein bisschen quetschen und sanft. Ja, das vergessen viele immer. Immer ein bisschen die, die kleinen Kugeln
1: müssen auch dabei behandelt werden. Nur so als Hinweis.
0: Ja. <lacht> nicht nur die Gewürzgurke, sondern auch das Gewürzsäckchen. <lacht>
1: Ja, ich sag nur, wie sie ist. Ich meine, oder? Jeder will den Doppelgriff, oder nicht? Eine Hand am Sack, die andere am Penis. Und ja, dann und kommt die Kugel <lacht> raus. Also, wir reden jetzt noch immer vom Lotto, natürlich. Und die musst eine Frau oder mit dem Mund auffangen, oder wie? Nein.
0: <lacht> oder man ein Mann. Zu so weit
1: gehen, Dann sieht man oder jetzt, ein Mann. die Zahlen nicht. Und dann reibt sie ein bisschen dran. Und dann, pop, und dann kommt die Kugel raus. Bumm. Die erste Ziffer lautet 3.
0: Und dann macht er den Nächsten. Warum müssen eigentlich Lotto-Menschen immer dumm klingen? <lacht> Damit man sich irgendwie überlegen fühlt, dass man Lottoscheine schein in der Hand hält? Ja, dass man sich nicht so dumm fühlt, so ein
1: Ding zu kaufen? Ich habe ich hab schon lange keine Ziehung mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob die so reden. Das war jetzt überspitzt
0: formuliert. Ich kann
1: mir richtig vorstellen, aber wie da warum, so ein was du auch, Mathematik-Aufsatz jetzt machen. Oder? Nee, aber, aber ich universum. kann mir richtig vorstellen,
0: wie da so ein, so ein Nachrichtenmoderator da sitzt und sagt, das waren die Neuigkeiten aus Australien. Nun zu den Lotto-Zahlen. Die erste Zahl lautet <lacht> weißt du, da redet er redet wie ein Depp und guckt auch so. Und dann ist er fertig mit den Zahlen und die letzte Zahl ist eine 48. Und dann sagt er so: Das waren die Lottozahlen, jetzt rüber zum Wetter. Weißt du so?
1: Kann ich mir richtig vorstellen. Vielleicht, vielleicht haben die Leute einfach ein Problem mit Zahlen. Die reden ganz normal, aber wenn es halt um Ziffern geht, wird es ein bisschen schwierig. Oh, okay. Ob so, die Lottotypen dann privat auch so, mhm. hast du Geburtstag am fünften, ach,
0: was ist mit dir? Das ist, sorry, das ist Berufskrankheit. Ich bin immer noch im Job drin. Ich muss zahlen immer wie ein Debiler voll ist. Ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht. Kennst du diese auf der Kirmes, wenn die in so Boxautos sitzen und immer so sagen, liebe Freunde, jetzt geht's los, dritte Runde, gehen sie nochmal ran, let's go. Kennst du dir? Aber
1: ab hier. Stell mal
0: vor, du bist irgendwie so nach, keine Ahnung, im Ruhestand, nach 70 Jahren, weißt mm. du, Boxautoansager und da kommt meine Frau mit den Einkäufen raus, let's go. Ja, da hat sie die Gurken dabei und die Tomaten, die kommen jetzt in den Kühlschrank. Letzte Runde, letzte Runde, das ist Jochen M., <lacht> er war 30 Jahre box ansager jetzt ist er im Ruhestand, an einigen Tagen redet er gar nicht mehr normal, es wird immer schwieriger für uns, Da bist du doch, du bist doch kaputt, Es ist so 8-Stunden-Schichten, so zu reden, Da gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Irgendwas
1: nimmst du wahrscheinlich immer mit vom Beruf, ja. Kannst oh, du nicht deinen Job zu Hause, ähm und
0: Ding da holt der Frau die Fritten aus dem Ofen. Ja, geil. Und nochmal Ketchup drauf. Jawoll.
1: Jetzt, Baby, von hinten.
0: Im Schlafzimmer.
1: Komme, 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 komme.
0: <lacht> Und eingedacht. Letzte Runde für heute Abend. Jetzt nochmal ran. <lacht> Jawoll. die haben aber auch alle die gleiche Art zu reden alle machen dieses leicht nasale und jetzt nochmal hier ran hier ja 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 die letzte
1: Fahrt
0: (lacht) okay let's go ich weiß nicht, einige sagen, weil die keine Rückkopplung haben die wissen gar nicht wie sie klingen und dann der Lärm Hm. und alles dann machen sie einfach so oh das ist eine hohe Kunst weißt du, dass man so reden muss sonst wird man ja nicht ernst genommen ich weiß es nicht, aber es kann natürlich
1: Viele Leute nehmen mir die Arbeit mit nach Hause. Also das ja. gilt dann wahrscheinlich auch für
0: Lotterfeen und äh, Kiermus. Boxauto-Ansage. Und der, ja. Ist ein harter Job. Da gibt es ja Dunkelziefer für die Menschen, die nie wieder zurückfinden. Sind alle irgendwo in einem <lacht> In <Vellenheim jetzt? lacht> so einer Anstalt, wo der nur aus jeder Zelle so ansagen. Und hier der Kraken. 500 Meter. Ja. Jawoll. Stell dir vor, du bist Arzt da drin und musst diese Leute behandeln. Du kriegst doch echt Anfälle. <lacht> Bitte reden Sie normal. Können Sie nicht versuchen, einfach normal mit mir zu reden? Sie müssen mich nicht anbrüllen. Okay, ja, weil Ich, ja. So, jetzt kommen wir aber zu einer Sache, die mich aufregt. Oh oh. Und zwar, okay. es ist ein Corona-Thema. Ich weiß, die mögen wir Uff. alle nicht. Ja, ist kritisch. Aber ich habe letztens so ein bisschen halt drüber nachgedacht. Es gibt es ja die News, neue Variante, richtig? Mhm, das Und alle sagen, ja. Impfung wirkt da noch schlechter als bei Delta, ist super gefährlich. Einige machen sogar Ebola-Vergleiche, ist jetzt nicht von mir ausgedacht. Die machen Ebola-Vergleiche. Und... Dann hörst du halt aber irgendwie trotzdem, dass man doch jetzt, jetzt mittlerweile haben wir anscheinend die das Einreiseverbot. Aber dann hörst du irgendwie in den ersten Tagen und die Variante, bis es bei uns angekommen ist, dass es die gibt, die gibt schon eine ganze Weile. Es ist nicht so, dass sie jetzt irgendwie in den letzten drei, vier Tagen gekommen ist, sondern man wusste schon ein bisschen was davor. Die ist also nicht ganz neu, so wie es jetzt gerade gemacht wird in den letzten drei Tagen. Und ich finde es dann immer total skurril, wenn du nicht mal ins fucking Fitnessstudium die Ecke kannst, aber du kannst nach Südafrika fliegen, so auf die Art. Ja, und wenn ich dann auch von Leuten höre, ja, wo seid ihr gerade? Ach, wir machen in Ägypten noch einen Späturlaub. Wir sind ja geimpft. Ne, wir können ja nichts mehr übertragen. Wir sind geimpft. Und dann schlemmen die den Scheiß rein. da denke ich mir auch, warum mussten die denn so lange überlegen dann? Hm, Wollen wir ein Einreiseverbot machen? Na, warten wir noch drei, vier Tage. Dann gucken wir mal. Je nachdem, wie viel rüber schwappt Ist doch völliger Irrsinn, oder? Ja, so funktioniert ja die Impfung noch nicht wirklich. Aber. Ja, aber die meisten Menschen denken das so. Die meisten Menschen denken, also viele, viele denken wirklich, ich bin geimpft, ich bin immun. Ich kann alles ablecken in Südafrika. Mir kann nichts mehr irgendwas. Guck mal, schwarzer Löwe, dem werde ich jetzt erstmal die Rosette lecken. Ich bin geimpft. Ja, so sind die drauf. <lacht> Ja?
1: Okay, ich dachte schon, Löwe wäre
0: extrem, aber dann auch beim Löwen die Rosette lecken, ich meine... <lacht> Teufelskerle, diese, diese geimpften Menschen, echte <lacht> Teufelskerle, ja, aber ich kann's nicht verstehen. Ich kann auch nicht verstehen, wie ein Fußballstadion offen sein kann. Alle dürfen rein, so auf die Art, Hauptsache geimpft, so, ne, aber du darfst nicht in ein fucking Kleidergeschäft. Das ist doch Irrsinn.
1: Ja, das ist, das ist natürlich Ihre Köln, meinst du, und er hat das, hat das genehmigt, ja, 50.000 Zuseher... Dürfen da jetzt im Spiel dabei sein.
0: Ja, aber alle Menschen, die dann unter Lockdown und Beschränkung und so weiter leiden, ja, auch Betreiber, wo es sagt, oh mein Gott, ich merke es, also ich merke jetzt schon wieder von vielen, die sagen, ey, bei uns läuft es einfach nicht an. Das Weihnachtsgeschäft läuft nicht an und die meisten Leute wollen noch nicht, die haben keinen Bock dann auf die Testerei und alles. Auch wenn man mal so guckt, wir waren zum Beispiel äh, letzte Woche, nee, diese Woche wollten wir ins Möbelhaus und du brauchtest halt einen Test, ja. Mhm. Und wenn du dann zu so einem offenen Testcenter dahin gehst, die Schlange war richtig lang. Also, du hättest locker eine halbe Stunde da rumstehen müssen. Mindestens. Oder auch so jetzt hier Boosterimpfungen, alles. Da gab es ja auch Berichte irgendwie, in Stuttgart 500 Meter war die Schlange, in Hamburg, glaube ich, sogar 600 Meter und so weiter. Das ist, mir auch so. das ist Irrsinn. Und da haben die meisten Leute natürlich keinen Bock und sagen, Üh, bleiben wir daheim. Weil die Auflagen sind uns zu krass. Und dann kriegst du aber gleichzeitig mit, ey, äh, ja, naja, 50.000 Menschen im Stadion, das, das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Ja, das ist immer diese... Oder mein kleiner Trip nach Afrika.
1: Es geht doch. Ich weiß ich auch nicht, wie es funktioniert, aber es gelten immer ein paar Ausnahmen halt anscheinend. Ja, aber das hat
0: mich schon richtig angepisst. Mhm. Richtig, richtig angepisst, weil ich mir gedacht habe, ey, kannst du wohl nicht sein. Kannst du wohl nicht sein, dass Menschen wirklich noch irgendwie ihren, ihren Herbsturlaub in Afrika genießen und andere Menschen können nicht mal vor die Tür so oft. Ja, das ist verrückt. Das ist einfach verrückt. Ich verstehe eh nicht, wenn das da alles so eine ernste Sache ist, warum man nicht sofort reagiert. Ich meine, wenn jemand nicht einen ganz, ganz triftigen Grund hat, da hinzugehen, dann soll er verfickt nochmal zu Hause bleiben. Ja, Also wenn es heißt, okay, ich bin irgendein äh, Arzt, der da drüben eine hochkomplexe Operation machen muss, ich bin Fachmann, weltweit bekannt, kann ich verstehen. Aber das ist ja auch kein Risiko, dann ist da ein Mensch, vielleicht zwei, die fliegen dahin, die werden kontrolliert, die werden getestet, kein Risiko in meinen Augen. Aber wenn du einfach sagst, oh, im Endeffekt jeder Lappen kann dahin, kein Wunder, dass dann wieder so eine Scheiße passiert. Und da verstehe ich nicht diese Naivität der Regierung. Verstehe ich nicht. Geht mir nicht in den Kopf rein. Ja, dafür wird halt einfach wieder der dritte Lockdown jetzt kommen. Dann der vierte, oder? Ist es nicht der vierte? Oder ja, der vierte? Keine Ahnung. Ich habe keine Übersicht mehr. Sind wir? in. Ich, hat der jemals geendet? Ich weiß es nicht. Es werden halt
1: permanente Booster kommen. Das Virus das Ding wird sich immer neue kann man weiterentwickeln? dann Abo
0: oder sowas abschließen, weil müsste man ja eigentlich machen, ne, so ein Booster Abo. Ja, das könnte wahrscheinlich kommen, ja.
1: Das ist, klingt doch gar nicht so schlecht. Klingt
0: gar nicht so schlecht. Und dazu noch ein Joghurt aus Griechenland mit einem Hakenkreuz oben. <lacht> ja, perfekt. <lacht> ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall alles scheiße. Ja, und das hat mich dann echt angepisst, weil ich mir gedacht habe, weil ich habe dann auch von einem Menschen gehört, der gerade wirklich seinen Urlaub in Afrika macht. Sein Herbsturlaub. Löwenanus Safari ist gerade derzeit extrem beliebt.
1: Ja, ja, mir fällt dazu nichts ein mehr.
0: Ja, das wollte ich nur. Das war mein Aufreger. Und eine Sache regt mich auch auf. Und zwar Werbung. Werbung regt mich auch auf. Warum gibt es keine geile Werbung mehr? Heutzutage gibt es nur noch diese dämliche ähm, Influencer-orientierte Werbung. Einfach irgendeinen Menschen vor eine Handykamera setzt und sagen, ey, erzähl mal so, als würdest du deinem Kumpel gerade erzählen, du hast eine tolle App entdeckt oder sowas. Ich finde die furchtbar mittlerweile. Was ist nur aus der guten, alten, geilen Werbung geworden? Und seit wann gibt es eigentlich keine Werbung mehr, wo die Welt drüber spricht? Ich habe letztens eine Werbung gesehen von Xbox, von der alten, ersten Xbox. Da ist so eine Frau, die schießt ein Baby aus der Vagina. Das Baby fliegt schreiend durch die Welt und landet am Ende als erwachsener, alter Mann in einem Grab. Und da kommt nur, das Leben ist kurz, Spiel mehr, Xbox, Ende. Und das war damals wirklich was, da wurde diskutiert. Oder die alte PlayStation-Werbung mit diesen extrem hässlichen Menschen. Da wurde diskutiert. Aber heute nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht so viel Werbung. Da kommt früher doch jeder Werbung geguckt. Ja, ja früher, früher hat doch du, jeder ja den Spielfilm geguckt um 2015. Ja, 15. ja aber ich meine jetzt mittlerweile. Ja, guck mal, da gab es doch echt Werbung, die, 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 die war quasi, irgendwie. Ich kann mich nur an
1: Scheißwerbung erinnern. Naja, hier. Ähm Langweilige.
0: Ist das neu? <lacht> Nein, Nein, da gab es so voll witzige. Zum Beispiel der Ach Typ, so. der die, die Wurst kauft, dieses hier Rügenwalter, Mühlenwurst. Wenn er da reinkam, dieser komische, zottelige kelly family mitgliedmann und kam dann da rein und die Frauen so, hä, was ist denn das jetzt für einer? Und die dann so an der Theke, hä, hä, hä hallo? Und er so, Rügenwalder. Hä? hä, hä was? Rügenwalder. Hä, hä? Wie viele? Alle. Und dann reitet er und dann ist da so ein kleiner Junge an einer riesigen roten Mühle und schreit er kommt pipö pipö und dann manft er die Murst wie Junkies. Was? Das gibt überhaupt alles kann ich sehen. Was <lacht> ja, aber es war witzig. Es war witzig. Damals war die Werbung noch witzig und irgendwie auch herzverwärmt. wenn der Opa mal wieder so einen Hustenbonbon aus dem Schlipper gezogen hat fürs Was? kleine Kind. Ja, er du nicht damals auch hier äh, wie hieß sie denn diese Karamelldinger? Ja, Frauengold. <lacht> ja, Frauengoldwerbung. <lacht> Wenn die, wenn, die Backf- wenn die Backpfeife nicht mehr reicht, Frauengold. <lacht> <lacht> Doktor, ich habe alles versucht, schütteln, schlagen. Immer noch nicht zufrieden. Ja, Hier haben wir was Neues. <lacht> Bin, ja. Bringen Sie Ihrer Schlampe mal wieder was zum Saufen. <lacht> <lacht> Frauengold. Äh, letztens habe ich auch hier ähm, oh. ein altes, eine alte Werbung gesehen von einem Grippemittel wo einfach mhm. mal wirklich die übelsten Sachen drin waren. Also wirklich, da war quasi Heroin drin. <lacht> Grippemittel. Krippemittel. Geil. Das waren Zeiten, ne? Hm? da bist du in die Apotheke und hast den Trip deines Lebens gehabt. Deswegen habe ich als Kind immer heimlich davon genascht, glaube ich.
1: Aber das war auch lecker manchmal. Grippemittel war geil. Das war richtig das ein flüssiges, lecker. So
0: flüssiges, flüssiges Ding. Weiß ich ob das ist wirklich Krippemittel, aber das, was, das war so ein, süß und das war irgendwie voll gut. Hier so ein one nights Zero heißt das Ganze. Da ist Alkohol drin hm. Cannabis, Chloroform und Morphium. <lacht> wie bitte? Ja, ja. Oh, okay, wie viele Liter kann ich da bestellen? <lacht> die gibt's leider nicht mehr. Aber Was? die Nachfrage ist hoch.
1: Ja, das glaube
0: ich. Ja, ist doch geil, oder? Das Holy war einfach shit. so ein Hustenmittel damals. So so ein Ich habe. chronischen Husten. Wick Knight. Kennst du dieses Wick Knight? Ja, ja. Ich habe auch noch einen ganz guten Serientipp und zwar Dope Sick, auf Disney Plus läuft die mit Michael Keaton und da geht es um einen Pharmakonzern, der quasi hier, wie heißt das, ähm, äh, dieses äh, Opiat, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das egal, ist egal, Sta- We- oder hat das jetzt mit Werbung zu tun? Nee, nee, hat jetzt auch noch damit zu tun mit dem äh, Mittel. Okay. Und jedenfalls verkaufen die halt ein extrem starkes Opiat, was auch stärker ist als äh, Morphium und Heroin, sozusagen mhm. als Kopfweh-Tablette. Ja? Und da ja. werden halt die Leute alles süchtig und das basiert auch auf wahren Begebenheiten. Und da habe ich dann mal so ein bisschen mich reingelesen und die Amis haben ja oft in Serien, wenn sie krank sind, immer so schöne Flaschen, sieht ein bisschen aus wie unser Mundwasser, wo Hustensaft drin ist, so Erkältungssaft, ne? mhm. schon mal gesehen, wo sie dann immer den ganzen Tag drüber dran nippen. Ey, was da drin alles ist, das klatscht ich ja weg. Das ist ja wirklich, ey, das ist ja ein flüssiges Opiat, was du da in dich reinschüttest. Das ist ja Kindermorphiums so auf die Art, weißt du, das ist ja der Wahnsinn. Und das gibt's heute noch. Also wenn du so eine Flasche am Tag wegnuckelst, da kriegst du nichts mehr mit von deiner Erkältung. Bein gebrochen ja, so ist mir bisschen, doch egal. Ja, funktioniert definitiv, wenn du komplett stoned bist oder was weiß ich. Aber da siehst du, also es ist so easy auch sowas auf den Markt zu werfen in Amerika. Es ist super, super easy und die Amis sind extrem locker, was Opiate angeht. Und diese Firma, die das in Dope Sick veröffentlichen will, die wollen halt auch ähm, deutschen Markt erreichen mhm. und da geht geht's halt, das spielt halt in den, in den 90ern und da sieht man halt, wie streng Deutschland ist. Da sagen die auch, das kriegen wir niemals in Amerika. Da musst du einfach nur eine neue Pille rauswerfen und bumm, Fertig, ja. Mhm. Aber Deutschland, richtig, richtig krass. Aber ich bin halt schockiert, wie easy du in Amerika an die heftigsten Opiate rankommst und dich richtig wegscheppern kannst. Oxycontin heißt es übrigens, Oxycodon. Und Oxycodon ist ja der Wahnsinn, ja. Also das ist ja extrem stark. Und das haben die halt Mhm. als Aspirin quasi verkauft. Ja, die haben das so verkauft, dass ähm, wenn du mal irgendwie Krampf im Popo hast, Hau dir Oxy rein. Und das Coole ist, also das Verrückte ist, ähm, die haben dann irgendwie auch immer wieder neue Pseudo-Sachen erschaffen, wie zum Beispiel haben sie dann gesagt, naja, ähm, Durchbruchschmerz, weil nach zwölf Stunden lässt die Wirkung nach, ja, da machen sie einfach was das hat ja eh keine Suchtgefahr. Die haben das irgendwie so verkauft, dass es keine Suchtgefahr hat. Und es gibt halt immer noch diese Medikamente in Amerika. Also, wenn ihr in Amerika seid, holt euch Hustensaft. Das ist anscheinend ein Traum. Ja, würde ich mal probieren. Würdest du es machen, hilft? mal so ein bisschen Hustensaft? selbstverständlich. Auf den guten mit Cannabis und Morphium <lacht> und Chloroform.
1: Zum Kanister
0: würde ich mal holen.
1: <lacht> Direkt aus der Leitung. Das wie eine Wasserleitung legen lassen.
0: Aber es ist schon krass, so dieses Schluck das und dir ist alles scheißegal. Ja nun, ja... wenn es hilft.
1: Ja. Wenn ich dann keine
0: Kopfschmerzen mehr habe.
1: Ja, nee. Ich meine, ich habe dann gar nichts mehr wahrscheinlich. Und also
0: daher. Du hast dann ja nichts mehr. Ein nee. Allheilmittel. Du kannst in einen rostigen Nagel treten und sagen: Oh, naja. <lacht> ja. Oh, naja. Ich schon. Ich, ich nipp nochmal dran. Ja. Einfach betäuben. Das ist das Beste. Das Beste, was du machen kannst, ja.
1: Hm. Ich, hab, ich hab noch was, was, mich, was ich interessant fand: Über, über Berufe. Okay. okay. Interessante Berufe. Dr. Sommerberuf? Na, nicht. Ja, das auch, wäre vielleicht auch interessant. Aber ich habe... Wie kam ich drauf? Also, wegen Giovanni Battista Bugatti. Aha. Da habe ich ein Foto gesehen ähm, von seinem Gewand, von seinem Arbeitsgewand. Das war so ein roter, blutdurchdrängter Umhang und seine ähm, Axt. Und der war der offizielle Scharfrichter des Kirchenstaates. Von 1796 bis 1864. Und der war sowas wie ein Rockstar. Der war sowas wie ein... Nun, er musste immer in seinem Viertel bleiben aus Angst. Also nicht aus Angst, aus Schutz vor irgendwelchen äh,
0: Angehörigen oder so, die ihn vielleicht umbringen äh, wollen, weil sie dachten, du blöde Sau hast meinen Bruder kalt geköpft, gemacht.
1: Ja, quasi. Aber er hat halt ein gutes Leben gehabt und so weiter.
0: War man da wirklich gut versorgt? Er war gut versorgt, ja. Ist es eigentlich so ein Job, wo früher ein riesen Antrag herrscht, wo es kann ja nur ein oder zwei geben von denen. Ne? Das, das ist ja das Interessante auch, ja. Und alle ich haben sich drum gerissen, so, ich will nee, die Köpfe nee, runterschlagen. Nee, nee.
1: Nein, nicht. Das, das funktioniert so nicht. Weil die Scharfrichter, was ich alles nicht wusste natürlich, die, die haben auch immer untereinander, die, das war immer so eine Sippe, die untereinander war Scharfrichter. Die haben, Ach, das auch, das auch, war ein die haben auch geheiratet quasi. und so weiter. Scharfrichter, eine Scharfrichter. Okay, Frauen Moment, gibt's, es gab, gab Scharfrichterinnen? Ich glaube, eine gab es, ja, die war nach, nach ihm hier, nach, nach Giovanni, war eine Frau kurz. Die dran, Tochter ja. musste übernehmen. <lacht> Weiß ich nicht. Also um, es war ein Familienunternehmen quasi. Die waren alle, also so Schafrichter generell, es war so eine eigene Sippe quasi. Die, waren, die, die war so eine Gilde, die war immer unter sich. Aha, die schafsrichter die haben untereinander auch geheiratet. So Was machst du so? Ich bin Schafrecht auch oh ne nice, Komm mal zu uns Ja, aber irgendwann, so.
0: vielleicht wird es mal knapp so. Ja, meine Schwestermutter habe ich geheiratet. <lacht> weißt <lacht> du? Nun,
1: nun, ich weiß es nicht. Aber die hatten, das, das war wie ein guter Beamter. Die hatten halt eine, die wurden nicht offiziell bezahlt, weil sonst wegen
0: moralischen Sachen natürlich, du weißt. Das schon. ist aber eine ganz schöne Doppelmoral. Ja. Das Sie haben im Endeffekt Staatdienst gemacht, aber hieß dann, so also, haha, können wir nicht bezahlen.
1: Ja, das ist halt, die Kirche hatte halt den Trick gemacht. Der hat so einen, irgend so einen kleinen Anteil bekommen und irgend sowas, ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall hat er eine Wohnung gehabt. und Speigegeld nennt man das. Eine, eine Wohnung und er musste halt nur dort bleiben. Aber ja, hatte äh, ähm, 1810 war die erste von ihm und warte, wie viele hatte er insgesamt? Der war nämlich richtig fleißig der, der hat, ähm, War auch eine gute Zeit für Hinrichtungen. Mit 85 ist er in Rente gegangen. Ui, der hat seinen Job geliebt, ne? Ich glaube, der hat ein paar hundert äh, Hinrichtungen.
0: 400- hat das irgendwas hey, ausgemacht, 516
1: oder? Hinrichtungen hat er ausgeführt. Schon Wahnsinn, ne? 516 Menschen töten. Das, das ist crazy. Krasser Typ. Ah, hier steht's. Sein Diensteinkommen bestand in einer Wohnung und Anteilen an bestimmten Steuern des Staates. Unabhängig von der Zahl der Hinrichtungen die eigentliche Hinrichtung bezog er nur einen symbolischen Lohn und je drei Centesimi. 0,03 Lire. Damit sollte ausgedrückt werden, dass er nicht des Geldes wegen tötete.
0: Hm. Fand ich interessant, wusste ich alles nicht. Fand ich ja, und hattet ihr Groupies? So, so, weiß nicht, war der attraktiv für die Menschen? So, ah, oh, guck mal, da ist er, oh, mit seiner Robe, oh, guck mal, da klebt noch der, der Joachim dran. Von letzter das Woche. Ist... Ich, ich, vielleicht. Ich meine, er hatte ein gutes Leben. Also, er hatte ein gutes Leben. Ihm ging es gut. Ja, schon. Nicht schlecht. Aber ich fand es halt interessant. Könntest dass du den Job machen? Würdest du den ausführen, Schatzrichter?
1: Das ist die Frage. Ja. Ich, vielleicht wächst du, wenn du damals so in der Umgebung aufwächst, das ist es vielleicht ganz normal. Vielleicht hast du
0: auch andere Moralvorstellungen und so. Das bestimmt. Dass du andere und, Moralvorstellungen hast, bestimmt. Und dann denkst du dir, das ist schon richtig, was ich hier. Guck mal, also du musst ja nur normal. Menschen einreden. Du machst hier das Werk Gottes und schon was in Ordnung.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also ja. es war ja total Ich arbeite easy im früher. Auftrag der Kirche.
0: Ja, ich kann ja nichts falsch machen. Und du hast
1: seine erste Hinrichtung war eine Frau, die einen Ehemann durch Gift ermordet hatte, hm. als sie herausfindet, dass er einen Liebhaber hatte. Oh, ganz schön verzwickt. Aber ja, dann denkst du dir wahrscheinlich, ja gut, ich meine, legitim.
0: Mm, also mm. schätze ich.
1: Aber 516 Hinrichtungen. Krass, ne? Das ist crazy. Ich weiß nicht, ob dann auf der 500. war es ihm schon langweilig? Oder, oder ab wann wird es dann sagen, ja,
0: zehn 10 Hinrichtungen, was mir dann wurscht? Ja, Irgendwann, ja. Irgendwann bist du so abgestumpft. Das ist so wie dein, dein 10-Uhr-Termin, so auf die Art. Wahrscheinlich, ja.
1: Gehst du schnell hin? Er hat auch immer Schnupftabak, hat er angeboten. Also dafür war er bekannt. Netter Typ. Er ja, nimmt dem Verurteilten ein bisschen Schnupftabak noch. Hm. Hm. Und dann geht's ab. Aber ja, ich fand Schafrichter war ein sicherer
0: Job damals. Ich finde, man sollte den Menschen so nochmal wirklich irgendwie so ein Cocktail anbieten. So ein, hey, willst du nochmal ein bisschen Hustensaft? Weil dann kriegst du nichts mit. Alles egal. Ja, vielleicht war im Schnupftabak irgendwas Besonderes. Vielleicht, wenn er ganz weiß, der irgendwelche, weiß keine Ahnung, Blüten reingeknetet. Glaubst du, die meisten Menschen haben geschnupft? Damals? Nee, so, Oder wenn was sie es angeboten bekommen haben. Denkst du, die meisten haben gesagt, hey, verpiss ich mit deinem Tabak? Oder die meisten ja. haben gesagt, ja, gut. Wenn ich was jetzt, meinst du dann... jetzt vor der Hinrichtung? Genau, ja, ja. Denkst du, die haben das angenommen, den ja, warum kleinen nicht? Schnupfer. Ich würde alles annehmen wahrscheinlich. Hm.
1: Wirklich? Bist du noch mal am Vorschlecken vorher? Ich weiß nicht. Den du Löwen deine die Frosche, ne? lecken? Wenn, du, wenn, ja, wenn Löwenrosetten heil machen würden, du würdest dran lecken. <lacht> Moment, das habe ich noch nicht gemacht, aber ich bin jetzt sehr vor kurzem Abkratzen. Vielleicht muss ich mal ausprobieren.
0: Hm.
1: Ja. Und starrst du dem Tod noch direkt ins Auge. Mit das letzte, Wenn's was du ist, ist die Rosette.
0: Ins braune Auge
1: blickst du <lacht> dem Tod. Ich weiß nicht. Aber ich fand
0: dieses. Verrückt, diese Berufe damals. Ja, klar, aber ist halt Business. Ich glaube, da geht man einfach so durch. Man, man ist irgendwann drin und wie du ja schon uns erzählt hast, ist man dann auch unter seinesgleichen. Da wird man ja. auch nicht verurteilt, sondern Jetzt man kriegt dann Tischten wahrscheinlich zusammen Lob, und so. redet darüber, oder? Ja, wahrscheinlich. Ein... Ah, schöne Hinrichtung. Ist gut durchgegangen, die Klinge. Ja, ja, die ging gut durch. Ich <lacht> habe sie davor noch schleifen lassen, unten bei Günther. Ja, zeig ah, okay. mal deine Klinge. Dann werden so die Klingen verglichen am Tisch. Du sag mal, du hattest doch letzte Woche so einen Typ mit einem fetten Nacken. Wie bist denn da mit einem hier durchgekommen? Ich habe ja immer Probleme. Ah, da gibt's einen Trick. Oh mein Gott! Ja, ich glaube, ich wäre ein guter Schafsrichter gewesen. Heute braucht man sowas nicht mehr, ne?
1: Wenn YouTube Heute, nicht wenn mehr die läuft, Leute aber wahrscheinlich gerne dabei bei sowas. Auf jeden Fall. Hin- aber waren es ja früher auch. Der Hit wahrscheinlich. Früher war das doch auch
0: so. Ja, na früher war es schon so, aber jetzt. Das ich war ja, ja. irgendwie der, eigentlich der Kinobesuch. Da gab's auch ich glaube, es, glaub, ja. es gab früher auch die Splash-Zone, wie in so, wie in so, <lacht> so, so Wasserparks. <lacht> und, und, wir haben uns einen Platz gesichert in der Splash-Zone. <lacht> die Reise. Ja, aber, ja, da muss das gut betucht sein, damit du in der ersten Reihe stehen darfst. Klar, natürlich. Für einige gab es ja noch so ein kleines Podest mit Stühlchen drauf, wo sie einen guten Blick hatten, wo sie nicht in Pöbel riechen mussten. Weil früher haben ja alle gestunken. In so einer Masse, boah, muss es da gestunken haben. Für die Hygiene, da gibt es nicht so eine Dusche, ne? nee. nee da gab es nicht diese pulsierende Massagedusche, die du heute aber, hast. Aber, aber früher war doch alles besser, dachte ich, und ich möchte eine kleine Prinzessin in einer Burg sein. Früher war alles besser. Früher konnte Dr. Sommer noch die, die Fotos und Briefe sammeln, heute ist das nicht mehr drin. Ich frage mich, wie ich es in den Schlössern immer gestunken haben muss. Ekelhaft. Eigentlich, ich, also ich kann es mir gut vorstellen, eigentlich so ein bisschen wie in der Bahnhofsunterführung. glaube ja, wahrscheinlich. Ich glaube, so hat ja. es... Ja, doch, wirklich. Ich meine, die haben ja einfach in ihre Dinger in den Kübel geschissen und dann Ach, komm, wenn die da, die die da haben weggetragen. Doch, die Wachen haben doch bestimmt auch an jede, an jede Mauer dran gelullut. Wenn ja, die Wachdienst nicht, hatten, die auch. haben doch einfach hingepisst. Ja, das auch, ja. Ich wette, es hat... Also, ich war ja schon in einigen Burgen drin und es gibt so ein paar Burgen... Die sind nicht so gut gesichert. Da kannst du auch rein, wenn du halt außerhalb der, der Tourzeit oder so hin willst. Und da riechst du ja auch immer nach Pisse. Da riechst du ja auch immer nach Pisse. Das sind ja immer Bierflaschen und Pisse. Also ich denke, man kann diesen authentischen Geruch von der Burg heutzutage noch ganz gut riechen. Aber oh, ich finde Burgen super. Ja, also, ich ist meine, halt so ganze, ein,
1: der ganze Stil ist, ist schon crazy. Ja, kommt drauf diese an. Diese kleinen was halt. Betten und alles, was damals waren. Ja, die waren halt auch kleiner, die Menschen. Ja, aber nicht so viel kleiner. Das sah alles, also die Betten und so sind richtig unbekannt. Natürlich das ist die die Scheiße.
0: Wie, äh, wie groß war der Mensch ja, im haben wir Mittelalter? Nicht, Hat man das Ich weiß es nicht. Ja, wir haben über die, doch, über die Größe. Hier, 1,73 ja, Meter. Jetzt nicht so klein, was ist nee, das? Nee, aber auch nicht so groß. Da ja, gab es ja. auch viele Männer, die waren aber vielleicht nur 1,65 Meter. Ritterrüstungen sind ja auch nicht so groß. Ist dir mal aufgefallen, dass Ritterrüstungen nicht so groß sind? Das weiß ich nicht. Hast also du noch nie eine richtige Ritterrüstung gesehen? Ja, doch. Ja, und dann merkt man aber oft so, hm, in die würde ich nicht reinpassen. <lacht> weil die Ritter immer, waren oft fan. klein. Ja. Ja, na gut, aber ja, okay. Bei dir müsste man in der Rüstung bei dem so vorne so eine richtige reinbauen. Jamme, oder? Ja, eine Kugel. <lacht> ja, dann müsste man eine Kugel einbauen. Ja, mit, ja Seiten, mit Seitenpolster. Wahrscheinlich hättest du damals richtig zahlen müssen für den Schutz hätte gesagt, boah, an der Seite brauche ich ja locker nochmal 10 Kilo Stahl.
1: Ich wäre damals der fette König gewesen. Ach du, ein König? Ja, selbstverständlich.
0: Quatsch. Oder auf meinem Thron sitzen. Du hättest gar gar kein Format für König. Fleischhaxen in der Hand. Also, ich glaube, du fantasierst dir da irgendwas zusammen. Na, 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 na doch. Ich habe lauter Konkubinen hier. Ach, was? Du warst wahrscheinlich, du wärst so ein König gewesen, gejocht von der Kirche. Was? So einer wärst du, so einen, den es irgendwie verrückt gemacht hätten. Ja, König, wenn du uns alles gibst und steuern, dann kriegst du einen Platz im Himmel. Hm. Wärst du wärst so einer, du hättest es geglaubt. Hä, ja, das ist Ja, nicht. Ja, das macht ja nichts, aber ich habe die Kirche dann auf meiner Seite. Das, das ist ja wichtigste überhaupt, ne? die Kirche auf der Seite zu haben. Ja, eben. Weil sonst hätten die dich längst vergiftet.
1: Ja, ist mächtig.
0: Die hätten gesagt, trink mal aus oh, dem Verbindete. Kelch und dann wärst du weg.
1: Eben, und, das, und dann werde ich angebetet. Ne, ich kann mich sehr gut vorstellen. Aber ganz König. ehrlich,
0: ich glaube nicht, dass es gemütlich
1: war in der Burg. Nein, natürlich ich glaub,
0: nicht. Ich in glaube, den, in den Bauernhütten war es schöner.
1: In Hollywood-Filmen ist das immer so schön. Aber ich finde das immer super, wenn junge
0: Mädels dann immer sagen:
1: oh, so eine Prinzessin wäre toll.
0: Ja, klar. Aber, ja. Es war doch alles scheiße, allein in einem blöden Fass sich zu waschen. Ist doch kacke. Ja, gut, wenn du am Fluss vielleicht gewohnt hast, ist es vielleicht besser. Und dann gehst du in den scheiß arschkalten Fluss rein. Und lösst nee, ja, deine Der Hund ist heutzutage in.
1: Ja, heute kalt ist es immer. <lacht> das stimmt. Ja. Heutzutage zahlen wir dafür sehr viel Geld. Ja, so ist es. Ja.
0: Ja, aber verstehe ich nicht. Ich bin so jemand, bist du jemand, der kalt duscht? Nee. Also, es kommt natürlich auf die Jahreszeit an. Also, so im Sommer gehst du mal schön unter die Eisdusche. Nein, nicht Eis,
1: aber ein bisschen kühler schon. Nicht so heiß wie im, wie im Winter Also natürlich. im Winter bin ich so, ich, ich mag ja richtig gerne so richtig heiß duschen. Ja, so 40 ja, ja Grad aber im Winter, wenn es kalt ist. Ja, wenn es richtig kalt heiß ist. ist, dann will ich mich nicht heiß aber duschen. Aber es ist ja
0: angeblich nicht gesund. Was? Richtig heiß duschen. Kalt duschen Warum? ist halt besser. Besser für den Kreislauf, stimuliert das Immunsystem. Da gibt es ja auch hier den, wie heißt der, Wim Hof oder irgend sowas? Dieser, dieser Eis. Der haben Eis, immer man badet, genau, ja. und der kann ja sein Immunsystem sogar wirklich lenken. Ist ja nachgewiesen, dass er wirklich sagen kann, okay, ich lenke jetzt mein Immunsystem. Ja, aber ich habe leider jetzt hier nicht die Adaktis neben mir. Ja, aber ich, ich meine nur, kann. also in Russland ist es ja auch sowas. Da gibt es ja ganze Bewegungen, dass wenn dann der Frost kommt, die Menschen ja. in Fluss spielen. Es so ist mir aber Art. völlig
1: wurscht. Wenn mir kalt ist, würde ich mich heiß duschen. Wenn
0: mir heiß ist, dusche ich mich kühler. Okay, ja, Was frage, also, es ist. gibt ja Menschen, es gibt ja so Menschen, also ich, ich hatte mal jemanden in meinem Umfeld, mhm. der hat äh, immer sehr, sehr kalt geduscht, immer. Also er war immer so einer, für mich ist Duschen oder die eiskalte Dusche runterspringen, einen animalischen Schrei von mir geben, einmal schnell alles abseifen und wieder raus. Also bei dem war Duschen zwei Minuten. Ja, Dafür war es an der Wasserrechnung echt niedrig. Ja, aber das ist ja, so, Duschen ist halt auch ein Genussding. Ja, nee, für viele Menschen nicht. Ich kannte auch mal jemanden, der hat gesagt, für ihn ist Duschen Stress, weil was auf mhm. rumkommt. Ach so. Ja, gut. Das macht okay. ihn kaputt, wie ein Hund halt. Der damit klar kommt. Okay, ja, es gibt für alles Dinge Problem. Ja, für Problem. den war das furchtbar, Duschen. Deswegen hat er sich lieber gebadet. Okay,
1: das habe ich noch nicht gehört,
0: aber ja, es verwundert mich auch nicht. Der nee, fand nee, das nee. einfach stressig, so einen harten Strahl von oben. Kindheitstrauma sein Onkel und er im Keller. <lacht> <lacht> was <lacht> weiß ich? Keine <lacht> Ahnung. Kann ja sein. Haben damals Dr. Sommer Geschichten gelesen. <lacht> Jesus Christ. Dr. Sommer. Weißt du, okay. was mir auch letztens aufgefallen ist? Nein. Ich habe letztens Blends vs. Zombies wieder mal gespielt. Und da gibt es okay. von, kennst du Cheetos? Ja, ne? Diese Chips. Ja. Und da gab es halt eine Aktion, wo du dann von Cheetos zwei Charaktere bekommen hast und hier auch ein paar Fähigkeiten im... Geparden-Style. Ich glaube, es ist ein Gepard. Ich weiß es nicht. Und früher gab es so viel. So allein, wenn du mal äh, früher diese, diese Cornflakes-Schachteln genommen hast, was da alles drin war. Coole Trinkstrohhalme, Strink- äh, kleine Müsli-Schalen, Heftchen und so. Und heute gibt es das eigentlich gar nicht mehr, ne? Heute gibt es irgendwie keinen coolen Stuff mehr in Müsli oder irgendwelche Aktionen, wo Besonders du den Code das bekommst toll, ja. auf deinem Joghurt. Ja, ja wieso denn? Dann wieso denn? Heute gibt es hm, nur noch so App-Gutscheine. Ich weiß es nicht. Heute, heute ist überall immer weniger und teurer. Früher hast du voll den geilen Scheiß in den cornflakes schachteln bekommen. Oder ich kann mich noch erinnern, hier, das hatten sie jetzt zwar in Amerika, ich habe es auch nur mitbekommen, weil mir Microsoft 14 Flaschen Energy-Monster geschickt hat, aber die hatten sowas zu Halo, dass du bei so einer Monsterdose halt einen Code hast für einen Waffenskin. Das kann doch nicht so viel Kostenaufwand sein. Warum gibt es sowas denn nicht mehr? Besonders bei uns hier in Deutschland. Es gibt einfach nichts Cooles mehr. Außer so diese Cross-Geschichten zwischen einem Kekshersteller und einem neuen Xbox-Titel. gibt's alles nicht mehr. God of War-Chips-Tüten, wo du eine coole Axt oder sowas bekommst. In jeder Tüte. Das weiß ich jetzt nicht. Aber Die Zeiten sind vorbei. Braucht man sowas? Ja, irgendwie schon. Ich finde das cool. Ich finde es cool. Ich find's geil, wenn du dir irgendwie, keine Ahnung... Naja, es wäre aus PR-Sicht eigentlich ziemlich raffiniert, wenn du natürlich für die Sammlung viele Also wir hatten sowas jetzt zum Beispiel bei McDonald's. Wo's reintust, bei ja. McDonald's waren ja hier so Pokémon-Booster zum Jubiläum drin. Und da sind ja die Leute wirklich zu den McDonald's hm. gepilgert und haben diese Booster da aufgekauft. Ja, da gab's McDonald's ja wirklich tot, schlau, was Rot- und umgeht. Totschlag. Ja, aber auch da ist es nicht mehr so wie früher. Irgendwie es früher geiler. Auch so, damals kam ein Disney-Film ins Kino. Ich kann mich noch erinnern, ich habe, ähm, das war vielleicht so, war das 2006, 2007, als Flucht der Karibik kam. Da hatten wir damals in unseren Cineminis, hatten wir so Heftchen drin, so Comics oder so. Was war das von Flucht der Karibik. Mhm. Aber nicht einfach nur so ein dünnes 10 Seiten-Ding, sondern es war wirklich so ein kleines Büchlein. War richtig cool. Oder ja, als ich denke, diese das hängt
1: alles nur mit dem Profit zusammen. Ich denke, dass die halt mehr sparen wollen weniger physische Sachen rausbringen wollen und alles immer mehr digital halt. Das ist doch scheiße. es günstiger ist.
0: Okay, da hier ja sehr viele Leute mithören, werde ich jetzt okay. sagen, haut bitte wieder coole kleine Geschenke in die Cornflakes Verpackung mit rein. Ja, und beim Joghurt eine Hakenkreuzbinde dazu. <lacht> Für Quantum halt sowas, damit er wieder cosplayen kann als, als Bunkerlord. Was? Bunkerburg. Das habe ich, hab ich nicht gesagt. Damit er da irgendwie Bravos aus den 70ern lesen kann. Ja, ich will das aber auch gar nicht. Bravos aus den 70ern? Nein, ja, das auch nicht. Aber ich meine ja jetzt irgendwelche Figuren in meinem Müsli. Also ganz ehrlich, ich hatte zum Beispiel bei ähm, Lion ja cereal, weg, bei Lion cereal hatte ich so eine richtig coole Müsli-Schale und die ist auch wirklich aus Porzellan. Ja, das ist eine High-Quality Müsli-Schale. Ja, gut, das ist aber schon was so ein Unterschied jetzt. Das ist ja auch was Praktisches. Ja, klar, ja, kann aber sowas, was sowas kann's ja Faktfigur auch sein. Hier. Ja, gut, du bist aus dem Alter raus. Herzlos. Hast ja auch irgendein Kind auf der Straße in die Hand gedrückt. Ja, fucking creepy. Richtig creepy. Komm ich mit, mein, <lacht>
1: ich mit meiner Tüte rum von, mit meinen <lacht> Müsli-Figuren und es <verteils> oder was? Und <lacht>
0: so fängst du die Kinder, ja. Fünf Minuten später sitze ich im Knast. <lacht> Ach nein, oder? Das war dein nicht. Ich möchte, naja, man muss ja nur Dr. Bravo Sex-Stories googeln. und Naja, bis jetzt sind sie noch nicht da.
1: Ich möchte nicht, irgendjemand beobachtet dich, wie du einem Kind eine Figur auf der Straße zu. Und du denkst wirklich, dass die Leute dann sagen, guck dir die Sau da drüber. Glaube, ja, ich bin überzeugt, die, manche sind zu crazy. Ja, die sehen überall das Böse.
0: Naja, bei den Nachrichten heutzutage kein, kein Wunder. Ja,
1: was, was machen sie denn mit dem, ist das ihr Kind? Warum sprechen sie mit dem Kind? Ich wollte ihm nur hier von meinem Müsli das. Sie
0: Schwein. Hm. Ja. Hm. Ich wollte ihm nur die Schüssel übergeben. Ja, aber <lacht> wenn es so ein Nachbarkind ist, du hast zwar mit denen nichts am Hut, aber die wissen schon, dass du irgendwie existierst, <lacht> ja. Da drüben ist so ein alter Mann, der redet ab und zu wirres Zeug über Penis in seiner Wohnung. <lacht> ja. Und dann gehst du halt hin und sagst: Ah, hallo, guten Tag. Ah, wie, wie heißt denn der Kleine? Das ist der Kevin Sören. Ah, hey, hey, hey. du hast echt einen scheiß Namen, Junge. Aber jedenfalls, und dann sagst du so, warten Sie mal ganz kurz. Gehst in deine Wohnung, die nach äh, abgestandenen Zigaretten und, und Kleid geht? Na, Zigaretten und Kleid geht? So stelle ich, so stell ich, so stell ich mir den Geruch deiner Wohnung vor, irgendwie. Wie in einem Pornokino. <lacht> Jesus Christ. Machst du die Tür auf und sagst du, ich habe hier so eine kleine Figur aus einem Müsli-Päckchen. Das möchte ich dem Kevin Sören geben. Denkst du, die Mutter denkt sich so, ich nimm das Ding und dann rennen. Auf dem Monitor nach den Scharfrichter. <lacht> und eine Bravo-Zeitschrift. <lacht> eine 70er-Bravo-Zeitschrift. ist mein für einen Podcast. Ja. Nebendran eine Tubelution. Ja. Die Zehmerrolle auf Schreibt sie noch Recherche. So stelle ich mir es bei dir vor. Ja. ja. Ich glaube, die Mutter nimmt dann die Figur und sagt so, ah, ich nehme sie mit so einem Tempo. Zündet Was? das dann draußen an im Garten. Wahrscheinlich <lacht> brennt die Figur.
1: Oh Gott. <lacht> <lacht> Ja, nun. Es ist alles nur Recherche.
0: Ja, gut, dann glaube ich haben wir die Woche wieder alles durch, oder? Ich glaube,
1: wir sind, ja, wir haben, wir sind am Ende angekommen. Alte Zeiten, neue Zeiten, noch mehr alte Zeiten. Hm. Am Ende bleibt noch eine Scharfrichter-Love-Story. Ich
0: Da gibt's auch noch rein. Ich weiß nicht, genau. Heiße Scharfrichter, damals. Sonderblatt von der Bravo. Oh. Man, Neues, um... Neues vom Henkersklotz. <lacht> scharfe, Neu... scharfe Richter in deiner Umgebung. Scharfe Scharfrichter in deiner Umgebung. Oh Mann.
1: Weiß ich, damals, wenn es damals so eine Bravo gäbe, glaubst du wieder so einen Giovanni, 18. Und der ist nackt und hat nur, stützt sich so auf seine Axt ab.
0: Und, und viele <lacht> Frauen fanden das heißt. Ihr muss ja, oder? mag nicht Stress in der Familie, mag, wenn das Blut ins Gesicht tropft. <lacht> Jesus. <lacht> Auch diese mag und mag nicht Sachen hier immer so geil, mag Fußball, mag nicht Stress und Streit. Welcher Mensch mag denn nicht Stress und Streit? Weißt du so? Das ist so, jeder klingt hasst. Ein, ja, das klingt wie ein fucking Twitter-Profil. Das ist so wie, ja, was magst du nicht. Uff. Fällt mir nichts ein, Langeweile. Weißt du so? Was sind deine Hobbys? Einkaufen. Alter, jeder Mensch geht einkaufen, das ist kein fucking Hobby. (lacht) Telefonieren. Seine Hobbys sind telefonieren und einkaufen. What? (lacht) Doch, wirklich, früher, wenn ich immer so, doch, wenn du früher so Mädels gefragt hast, ja, und was sind deine Hobbys? Hm, Telefonieren, (lacht) SMS schreiben und einkaufen. Ich so, Alter, das sind keine Hobbys. Das sind keine scheiß Hobbys. Wenn du Mysti-Figürchen sammeln würdest, das wäre ein Hobby wenigstens. Das stimmt allerdings. Aber nur von dubiosen Männern sammel ich die. Die müssen mir von dubiosen Männern überreicht werden. Was? In meiner Blutüberströmten Schürze? Ich stelle mir gerade vor, wie der Schafsrichter den Papi köpft, ne? das Blut spritzt und er geht noch zu so einem Kind runter und gibt ihm so ein kleines Kastanienmännchen. Als Andenken. Hatte, hatte ich heute Morgen im Müste, hier, Kleiner. <lacht> Damit es nicht ganz so schlimm ist.
1: Nimm die Mutti, die zwinket dem zu, weil sie in Bravo, Mittelalter-Bravo
0: gesehen hat. Der ist ziemlich lang beim Giovanni. Alle Apotheker reden über ihn. Der findet (lacht) findet keinen Schafsdarm in seiner Größe.
1: (lacht) Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich glaube, diese Probleme gab es damals wie heute. Wahrscheinlich, ja. Was das betrifft, ja.
0: Die armen Männer. Lass Gut. nur die Schürze dabei an? <lacht> What the fuck? Kannst du bitte mit der Schürze. Nein, nein, wasch sie nicht davor. Passt schon so. Aber das ist dein Ehemann. Ja, ja, genau deswegen. <lacht> oh mein Gott. Das erinnert mich noch ein bisschen an ihn. fuck? <lacht> <lacht> Krank. <lacht> Gut. <lacht> ich bin Gut. Da oh, Jesus <lacht> Christ. Da waren wieder Abgründe in der Folge. Der Kopf Hm? daneben am Boden. Und jetzt wunderst du dich, warum wir von keinem Werbepartner jemals eine Antwort bekommen haben. Ja, ich frage mich auch. Vielleicht kommt jetzt der Müsli-Partner. Gut, Köln-Müsli, falls ihr das hört, ihr wisst, wie ihr uns kontaktieren könnt. Wir haben da so ein paar Ideen noch.
1: Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Tschüss.